0: Herzlich willkommen zum Blau-Schwarz-Berlin-Podcast.
1: Wir sind Maria und Ludwig und heute reden wir wieder über unsere letzten Lektüren. Guten Abend, herzlich willkommen im Zur zweiten Runde vom Orzelau-Quadrat. Ich freue mich sehr, dass ihr alle, dass ihr alle heute hier gekommen seid. Viele Menschen, die sehr schöne Bücher machen, sind heute da. Viele Schwestern sind da. Das ist ähm, sehr lustig. <lacht> Meine liebe Kollegin Maria und ich, wir haben uns vor über einem Jahr dieses äh, Format ausgedacht, das Wort Quadrat. Äh, auch ein bisschen Reaktionen auf bestimmte Formen des, der Literaturkritik, die wir so im Fernsehen und in anderen Formaten sehen und die wir immer als so, so seltsam, naja, wie so eine Art Wettbewerb wahrgenommen haben, wo irgendwie die einzelnen äh, Personen ihre Lektüren so verteidigt haben, als ob das die einzig Lesart wäre. Und es ging. Unserer Meinung irgendwie oft darum, dass derjenige, der am lautesten und am schnellsten redet, eigentlich dann immer so gewonnen hat und sowas. Und wir sehen aber Literaturkritiker nicht als eine Art Wettbewerb, sondern wir äh, sehen das eher als so, ein, naja, wie so eine Perspektivöffnung, dass wir durch die Lesart des anderen nochmal einen neuen Blick auf den Text bekommen und nochmal eine neue Perspektive auf, ja, auf den Roman. Ähm, und wenn wir eine neue Perspektive auf den Roman bekommen, findest du, dann bekommt man in der zweiten Ebene auch irgendwie nochmal eine neue Perspektive auf die Welt und das ist so eine Art von Literaturkritik, die <lacht> <lacht> die, die dem Ortshaus-Quartat auch zugrunde liegt und deswegen haben wir das gemacht, weil wir eben Literaturkritik als eine Bereicherung sehen und wir sehen es als eine Bereicherung an öffentlich oder auch mit Menschen, die die Ahnung haben, über Literatur, Literatur zu reden und deswegen ist es auch eine Große Bereisterung, und ich freue mich sehr, dass wir unsere Komplizinnen Andreas Schmidt und Alexander Weide wieder dazu bewegen konnten, auch in der zweiten Runde des Quadrats mit uns so viele Seiten zu lesen. Deswegen einen herzlichen Applaus für Andreas Schmidt und Alexander Weide. Das hast du so schön
2: gemacht.
0: Ich freue mich auch, wir freuen uns alle, dass ihr da seid. Wir bleiben jetzt, glaube ich, konsequent beim Du, weil es so viel angenehmer ist. Ich finde, das, wenn ich im Publikum von irgendwas sitze, immer ganz toll, wenn ich weiß, was so die nächste Zeit passiert, damit ich ungefähr so denken kann, okay, wir sind jetzt da, die quatschen jetzt noch drei Stunden oder vier Stunden. Wir hätten vier Stunden reden können über diese großartigen Bücher, das wollen wir euch aber nicht zumuten, sondern wir haben uns vorgenommen, dass wir diese Bücher ungefähr jeweils in 15 Minuten... Miteinander besprechen. Ich will das Wort diskutieren auch gar nicht sagen, sondern dass wir einfach 15 Minuten pro Buch miteinander im Gespräch sind. Ähm, das wird, ähm, vielleicht ist es noch ganz wichtig zu wissen: Es ist nicht so, dass einer von uns, eine von uns ein Buch gelesen hat und gesagt hat, darüber will ich unbedingt sprechen, das soll in dieses Ozeanote-Quadrat, sondern wir haben uns entschieden lange, lange vor der Lektüre. Wir haben die Vorschau gesichtet, wir haben zusammengesessen in Alex' Wohnung bei Pizza. Ich weiß es noch, als wir es gestern gewesen waren, noch sommer und warm. Und haben überlegt, welche Bücher wir auswählen. Also haben wir alle quasi blind ähm, gesagt, das habe ich in der Vorschau gesehen, darauf hätte ich unglaubliche Lust. Und ähm, dann haben wir uns eben auf diese vier Bücher geeinigt. Ähm, wir sind, und das ist mir auch wichtig zu sagen, Ludwig und ich, so sehr wir auch diese Idee vielleicht vorangetrieben haben, nicht die Moderatorinnen des heutigen Abends, sondern wir vier, die wir hier sitzen, sind wirklich völlig gleichberechtigt auch ähm, zuständig, dass dieser Abend ein Erfolg wird und irgendwie auch <lacht> <lacht> ähm, interessiert daran, irgendwie ähm, die Meinung des anderen zu verstehen, auch zu hinterfragen, vielleicht auch nach zu, zu haken, wenn wir was sehr, sehr anders sehen. Also niemand von uns moderiert das hier komplett, aber trotzdem moderieren wir uns alle gegenseitig einmal kurz an. Und ich darf damit starten. <lacht> Nein?
1: Nein. Du darfst ja. damit starten. Da geht es schon ja, da
2: auf. Du ja. damit starten. So eine schöne Tabelle Ja, das ist schon eine sehr schöne
1: Tabellenchein. Genau, ich darf Alex vorstellen. Alex hat Spanisch- und Kunstgeschichte in Berlin studiert und Germanistik und, Germanist. und hat auch viel im Basis gearbeitet. Er ist autodidaktischer Profikonditor. Das wissen ja viele gar nicht, aber das stimmt. Das ist, äh, ich habe Alex 2012 kennengelernt, als äh, wir fast gleichzeitig im Sezessionenverlag für Literatur angefangen haben zu arbeiten. Aber er war acht Minuten schneller als ich, deswegen hat er dieses, dieses Volontariat bekommen und ich nur das Praktikum. <lacht> 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 aber wir saßen ein halbes Jahr an einem Schreibtisch, haben zusammen auch einmal einen japanischen Lyrikband lektoriert, obwohl wir beide kein Japanisch. Viel Spaß gemacht. Ähm, genau. Alex ist immer noch bei Sezession, er ist mittlerweile Lektor dort und äh, ist in da. <lacht>
2: <lacht>
1: genau, ähm, und es wäre eigentlich auch noch, noch eine ganz kurze Frage stellen so mit der Bitte um eine Antwort in einen Satz. Was liegt gerade bei dir auf dem Schreibtisch, Alex, was lekturierst du gerade? Nix. <lacht> also 30, tatsächlich habe ich gerade eine
3: Sache vom äh, Schreibtisch weggeräumt äh, und die nächste wartet. Was ich weggeräumt habe ist der Neuroman von Sabine Scholl, O-Punkt, also wirklich nur der Buchstabe. Äh, ne, ähm,
1: ähm, okay. hm? Gut.
0: Ähm, ich habe das große Vergnügen, Andrea Schmidt vorzustellen. Andrea Schmidt, die ich jetzt äh, erstmal offiziell vorstelle und dann als Freundin vorstelle. Andrea Schmidt ist Grafikdesignerin und Künstlerin. Ihre Werke, die immer Konzepte zu gegenwärtsrelevanten Themen entwickeln, kann man sich wunderbar angucken auf ähm, Ampersand in Art. Oder man kann nach der Veranstaltung einen Blick links äh, neben dieser Kreidetafel dort hängt ein wunderbares ähm, Bild von ihr. Da haben sie eine Illustration gemacht zu einem Buch von Wilfried Owen. Ähm, das schließt den Bogen mhm. zu ihrer Tätigkeit als äh, Verlags- Miterfinderin, Mitbegründerin, Leiterin. Sie ist nämlich seit 2005 einer der mittlerweile vier Köpfe hinter dem Verlagshaus Berlin. Das ist so mit Abstand und ihr kennt ihn alle, aber das ist tatsächlich der frischeste Lyrik-Verlag, finde ich, den diese Republik zu bieten hat. Und der feiert nächstes Jahr seinen äh, 15. Geburtstag. Und ich freue mich schon auf die Party, auf die wir alle dann eingeladen werden. Letztes Jahr hat das Verlagshaus Berlin den ähm, Berliner Verlagspreis bekommen. In diesem Jahr hat das Verlagshaus den Deutschen Verlagspreis bekommen. Außerdem schätze ich Andrea wirklich sehr, sehr hoch für ihre ähm, unglaublich interessierte und untriebige Art, nicht nur die Literaturbranche zu beobachten, sondern da auch irgendwie mitzumischen, unter anderem als Moderatorin. Das wird sie auch am nächsten Donnerstag hier tun, wenn sie ähm, die Veranstaltung Wehrhafte Poesie mit Max Czolek und Sandra Gugitsch moderiert. Ähm, außerdem ist sie, und das ist total wichtig, und ich sage das sehr gern, Professorin für Typografie in Braunschweig. Ganz uh, sehr 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 herzlichen Applaus. für <lacht>
2: Danke, Maria. Ich wusste danach, bist du ist du nicht voll rot geworden Das sieht man nicht in dem Licht, das ist echt gut. Aber ich habe die Freude, das natürlich zurückzugeben und darf jetzt Maria-Christina Pimowarski vorstellen, die wir auch als den funkelnden Stern in der Buchbranche kennen. <lacht> das als Frau <lacht> Ähm, Maria hat eine Ausbildung als Buchhändlerin gemacht bis 2010. Und wir kennen uns jetzt schon sehr lange. Ich datiere das immer irgendwie auf 2012 so zurück, als du ja angefangen hast, im Ocelot zu arbeiten. Aber ähm, richtig intensiv wurde es erst so 2015, als du auch richtig wichtig wurdest hier im Ocelot, als Maria die Geschäftsführung übernommen hat. Und ähm, mit einem wunderbaren Team diesen Laden einfach ähm, seitdem stemmt. Aber vor allem habe ich Maria als ähm, leidenschaftliche Buchliebhaberin, Leserin kennengelernt. Also wenn ihr irgendwann irgendwo ähm, ein Buch braucht zu irgendeinem abgefahrenen Thema, fragt immer Maria. Sie hat halt für immer alle Themen immer den perfekten Vorschlag. Und was ich... Ähm, was ich sehr bewundernswert finde, also ihr kennt ja sowieso alle Maria und verfolgt sie auch auf dem Instagram-Channel und auf Facebook. Und immer am Ende des Monats stellt sie ihre Bücherliste vor, die sie im Laufe des Monats gelesen hat. Das ist so ein Stapel, mindestens. Und ich wundere mich immer, wie Maria das schafft und denkt dann, Vielleicht hat sie ja die Fähigkeiten von diesem superhelden Flash, der Lichtgeschwindigkeit überwinden kann. Aber vielleicht glaube also ich, ich bin eine sehr langsame Leserin. Ja, ach was man noch sagen müsste unbedingt, bevor Alex gleich so weit kommt. Maria hat Anfang dieses Jahres, 2019, zusammen mit dem geschätzten Ludwig und Freund <lacht> blau schwarz berlin gegründet. blau schwarz berlin ist ähm, ein halbes Quartett, welches Literatur ins Gespräch bringt, welches Veranstaltungen moderiert, Veranstaltungen ausrichtet und wenn hier irgendjemand im Publikum sitzt, der gerne Veranstaltungen organisiert und super coole Moderatorinnen braucht, Ludwig und Maria, auf jeden Fall. Du liebe. Herzlich willkommen, Maria.
3: Es wird so ein bisschen schwierig, weil übermütig schon so viel äh, gesagt wurde, aber ich weiß noch, dass er äh, studiert hat: äh, äh, Germanistik, Erziehungswissenschaften und Literaturwissenschaften in Erfurt und Greifswald. Äh, er wäre beinahe Autohändler geworden, äh, hat sich dann für die Bücher entschieden. Ähm, und. Äh, Kennengelernt habe ich ihn 2012, äh, als ich acht Minuten schneller war und äh, ein Volontariat im Sezessionverlag bekommen habe. Äh, er war ein bisschen langsamer, hatte das Praktikum gemacht und äh, ist jetzt Buchhändler im Ocelot. Nach dieser
0: peinlichen Blutbudelnummer... <lacht> Wir hören uns wirklich, es ist wirklich lang. Ähm, kommen wir jetzt mal zu den, zu den harten Fakten des Abends und ich beginne, ähm, wir sagen alle immer kurz was zu dem Buch, was wir eben vorgeschlagen haben und danach lassen wir die Diskussion ungefähr eine Viertelstunde laufen, wenn die Julia da hinten anfängt zu zappeln, ist das unser Zeichen, dass wir die Zeit schon wieder überschritten haben. Wir beginnen mit äh, diesem Buch, will das mal einer von euch hochhalten, bitte, damit ich meine Moderationskarte zum Ablesen benutzen kann. Ähm, es handelt sich um der Gin Trailer von Leslie Jameson im Hansa Berlin Verlag, jetzt im September auf Deutsch erschienen in der Übersetzung von Kirsten Rieselmann. Äh, Leslie Jameson, die Autorin, ist ähm, 1983 in Washington D.C. geboren, sie ist in Los Angeles aufgewachsen, sie hat in Harvard und Yale äh, studiert und hat an dieser berühmten Iowa Writers äh, Workshops wohl irgendwie abgeschlossen. Zumindest hat sie dort ihre Ausbildung zur Schriftstellerin gemacht. Und ich habe Leslie Jameson kennengelernt vor zwei Jahren, ungefähr zwei Jahre, im Mai sind es zwei Jahre, ich weiß noch ganz genau. Ähm, da hat mir tatsächlich der Lektor des äh, Hansa-Berlin-Verlags ihr Buch gegeben, Die Empathietests, was ebenfalls in der Übersetzung von Kirsten Rieselmann 2015 schon im Hansa-Berlin-Verlag erschienen ist. Und ich habe das gelesen, ein Essayband über äh, das Einfühlen und die Leiden anderer und habe ihn also verschlungen und großartig gefunden und gelesen, wie ähm, ich Maggie Nelson lese und habe auch wirklich Susan Sonntag, ähm, an Susan Sonntag gedacht, an John Didion und all die großen, wunderbaren Essayistinnen und habe ähm, Leslie Jameson damit also für mich entdeckt. Im letzten Jahr ist sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch ihr Buch ein fetter Wälzer, es liegt alles hinten, ihr könnt es euch nachher angucken. Ähm, die Klarheit, Alkoholrausch und die Geschichten der Genesung äh, erschienen, an dem ich sehr, sehr lange immer wieder rumgelesen habe, den ich aber auch sehr großartig fand. Äh, Lassie Jameson lebt mittlerweile in New York und unterrichtet an der Columbia Universität. Wir sprechen heute über ihr Frühwerk, den Gin Trailer, der im Original schon 2010 erschienen ist. Und ich sage mal ganz kurz, worum es geht, bevor die Diskussion startet. Wir steigen ein ähm, in der heutigen Zeit, die junge Stella Studiert in New York, sie will Autorin werden, ähm, ihre Großmutter Lucy wird alt, ähm, an Weihnachten merkt sie, also sie besucht, okay, die fällt immer hin, der geht irgendwie der Saft aus, mit Verlaub gesagt und vielleicht auch, weil ihr Leben, ihr Junges gerade so ein bisschen unbefriedigend ist, also fühlt sie sich zuständig sich um ihre Großmutter zu kümmern um Lucy. Ihre eigene Mutter, Dora, die wir so ein bisschen am Rande im Roman kennenlernen, ist eine sehr erfolgreiche ähm, Autorin, sagt schon, Anwältin für Einwanderungsrecht. Und während sie Lucy eben pflegt und es wirklich großartig macht, findet sie heraus, dass es noch eine zweite Tochter gegeben hat. Sie hat nämlich eine Tante, Mathilda, die Tilly genannt wird, und die die Familie vor 30 Jahren verlassen hat, als sie so ein bisschen in den wilden 60ern des Amerika, ähm, es war der Vietnamkrieg, es war die Zeit der Studentenrevolten, es war die Zeit der Bürgerrechtsbewegung, ähm, abgerutscht ist, in die, in, die, in die Alkoholsucht gerutscht ist und mittlerweile ist sie irgendwie von der Familie völlig verschollen und als, das kann ich glaube schon sagen, die Großmutter stirbt, als Lucy stirbt und äh, ihrer Tochter Tilly was vererben will, macht sich Stella eben auf die Suche nach ihr. Und das Buch wird in wechselnden Kapiteln aus der Sicht von Stella und Tilly erzählt. Und ich finde, es ist ein sehr interessanter Roman über das Scheitern am eigenen Leben und würde euch jetzt gerne fragen, was ihr in diesem Roman für die
2: Handlung haltet. Ihr reden. <lacht> also ich fand es ja so ein bisschen schwierig, in dieses Buch reinzukommen. Es hat mich tatsächlich an ein Buch erinnert, was wir im letzten Jahr besprochen haben, an Natascha Stack Erhebungen. also so von der Art, wie das Buch geschrieben war. Es ist halt eine unglaublich spröde Sprache, es ist wahnsinnig empathielos und es ist wirklich schwer in diese Sprache reinzukommen und dann auch dieser Perspektivenwechsel ich weiß, du willst gleich einhaken, Alex, aber noch einen Satz also man, man kriegt es zuerst auch gar nicht mit diesen Perspektivenwechsel aber je mehr man in diesen Roman reinkommt also das ist so ein Buch über Erinnerung über Alten, Versagen. Es ist ein Buch über Süchte, also Alkoholismus. Die Mutter ist Workaholic, es geht um Essstörungen. Aber alle sprechen immer irgendwie aneinander vorbei und man hat als Leserin das Gefühl, das ist wie unter so einer Dunstglocke. Also alle haben irgendwie Oropax in den Ohren, niemand versteht sich. Und Das fand ich echt störrisch. Also vielleicht braucht es auch so eine Geschichte, die ja über Altern es wird so es wird so schonungslos beschrieben Geruch Seife Urin aufgedunsen versagende Organe es ist schon eine echt krasse Sprache aber man kommt echt schwer rein jetzt dazu
3: <lacht> mir wäre es sehr lieb gewesen wenn es tatsächlich konsequent spröde geblieben wäre weil äh, immer nee eben nicht also die versucht ähm, Einiges ähm, dann doch sprachlich äh, versucht äh, sich an Metaphern und scheitert meiner Meinung nach eigentlich an jedem einzelnen Sprachbild, das sie, äh, das sie versucht. Und, ähm, und das hat mich dazu gebracht zu denken, dass, ähm, dass es vielleicht ein experimenteller Roman ist, ja. weil es um Süchte geht und weil es um Alkoholismus geht und dass äh, deswegen jedes Bild schief ist hm. Ähm, das ähm, glaube
1: ich aber tatsächlich gar nicht. Aber es sind ja nicht nur die Bilder schief, es sind ja auch die Dialoge, es sind ja auch super hölzern. Also, das sind immer irgendwie so, so Pappfiguren, die, mit, die sich gegenseitig so, so Hauptsätze an den Kopf werfen. Also, es findet kein emotionaler Austausch statt, sondern irgendwie nur so ein plakativer Austausch von Emotionen. Also, das hat mich auch sehr gestört. Wobei ich auch finde, dass sie ab und zu schon mal eine gute Metapher erwischt. Also also jetzt, ich weiß, was du meinst, dass, dass auch vieles wirklich schief geht, aber äh, wenn man gut sucht, findet man auch ein paar schöne Bilder. Ich, also, ich gucke nochmal ein bisschen weiter. Weil so. Genau. Ja. Also aber, Entschuldigung. Aber, ich bin so
0: höflich, oder? Wir warten immer, damit wir uns nicht so krass ins Wort fallen.
3: Nee, weil wir uns vielleicht auch ein bisschen genieren äh, davor. So. so, ich habe es ja nicht geschrieben. Ja, ich ja, weiß ja. schon, nee, nee, nicht vor dir, sondern, sondern vor äh, der Welt, Öffentlichkeit und der Ewigkeit, weil es ja aufgezeichnet wird.
1: Ah, dann bitte, ich habe eine. Äh,
0: eine gute oder eine schlechte?
1: Eine gute Metapher finde ich. Das ganze Haus kam mir vor wie ein Bündel offener Nervenenden, Dinge, die nicht an ihrem Platz waren. Ein schmutziger Becher auf dem Kamin oder ein Alter in einer Tasse hart werdender Teebeutel. Versuch verursachten in mir Unwohlsein. Also dass so ein Haus irgendwie so ein, wie so ein offenes Nervenende oder so ein Bündel offener Nervenenden ist, das macht, bringt mich schon äh, eine Gefühlslage von einer Figur näher, die vielleicht gerade mit ihrer, mit ihrer Sucht kämpft, die einfach überall, egal wo sie im Haus ist, alles irgendwie so wie so ein nervöses, offenes, nicht, nicht anhalten ja. können. Sowas. Und dafür finde ich das zum Beispiel... Das ist jetzt die Frage, Ist ist wirklich eine Metapher. Ne? Bei offenen Nervenenden ist es vielleicht auch eher sowas irgendwie ton äh, ja, Aber es gibt ab und zu schöne Bilder, finde ich schon. Oder treffende Bilder. Aber nicht viele, das kommt leider auch.
0: Ja. Du guckst mich immer so herausfordernd an. Ah, nee, Dann breche ich jetzt mal eine Lanze für dieses Buch. Nein. Ich finde tatsächlich... Was du angedeutet hast, Andrea, ne, dass es um Essstörungen geht. Also die Stella war jahrelang schwer magersüchtig. Die hat eine unglaublich, äh, es ist nicht synonym so gemeint, aber unbefriedigende Beziehung zu einem liierten Mann. Sie befindet sich eben mitten im Studium, im Aufruf des Lebens, eigentlich liegt die Welt vor ihr und sie merkt, sie kommt mit ihr nicht klar. Ähm, ich wollte, wir wollten eigentlich immer gucken, dass wir nicht zu viel verraten, aber es gibt in diesem Buch eine der eindrücklichsten, bestgeschriebensten Abtreibungsszenen, die ich jemals in der Literatur gelesen habe und ich... <lacht> stehe dazu, dass ich finde, sowas muss mehr thematisiert werden und sowas muss in der Literatur breiteren Raum bekommen. Wo ich leider zustimme, ist, dass ich auch dachte, als ich es gelesen habe, scheiße, hätte ich mal die Empathietests vorgeschlagen. Aber der Plan war natürlich, die Neuerscheinungen aus diesem Herz zu nehmen. Und ich habe Leslie Jamisons Namen gelesen und wusste oder gesehen in der Vorschau und wusste, okay, ich traue der wahnsinnig viel zu. Im Nachhinein gebe ich ihr auch immer so ein bisschen dieses Ziel. Dieses Kissen, das, ich denke, das war der erste Roman, den sie geschrieben hat, das ist ja der einzige Roman, den sie geschrieben hat, danach hat sie sich anderen Genres zugewandt und ich glaube, da ist sie tatsächlich auch besser
1: aufgehoben. Ja, die Konstruktion funktioniert ja auch irgendwie nicht auf die ganze Strecke und so einzelne Absätze sind ja manchmal ganz gut, so auch wie sie die ihre Tante, die da so völlig kaputt in diesem diesen Trailer in der Nähe von Las Vegas und Nevada in der Wüste lebt, da habe ich so gedacht, wow, das ist irgendwie eine interessante Figur erstmal, die hat ein super interessantes Problem, denn sie ernährt sich nur noch von Gin und in einem Trailer, so ist ja erstmal cool. Aber äh, so wie es dann weitergeht, wie sie zum Beispiel diesen Entzug machen und sowas, das wird dann wieder so unplausibel und dann wird die Geschichte so an ihren eigenen Haaren so zum Ende gezogen und das fand ich dann schade, das hat dann nicht funktioniert, oder? Also habt ihr das alles empfunden? Äh, nee, un unplausibel
3: äh, finde ich tatsächlich das Stichwort. Und zwar in, in so vielen Bereichen, also auch, ähm, ah nee, wir dürfen ja nicht so wahnsinnig viel verraten, aber auch, auch dieses, äh, auch das Zwischenmenschliche, auch, auch die äh, neuen Beziehungen, die sich ergeben, das habe ich nicht geglaubt. Ich habe äh, nicht geglaubt, diese, diese also das kann man schon irgendwie sagen, also weil, weil ähm, dieses ähm, diese Stella weiß ja äh, zu Beginn des Romans überhaupt nichts von dieser, von dieser Tante. Und äh, wie, äh, wie diese Tante dann eingeführt wird, das fand ich, das fand ich so... Äh, also da bin ich direkt erschrocken, als ich das gelesen ja. habe, äh, weil es ja gut war. Nee, eben nicht.
2: <lacht> also weil, weil du gerade gesagt hast, Land zu brechen, also ich, ich, ich will das Buch nicht... Ähm also es ist eigentlich ein gutes Buch, weil es ein Thema behandelt, was super spannend ist. Also gerade am Anfang, wie das Altern und das Sterben beschrieben wird, das ist ja ein krasses Thema, was man selten in Büchern in dieser direkten Sprache auch ähm, lesen kann. Und dann diese andere Themen, also der Alkoholismus, der Tante oder diese völlig neurotische Mutter, die einfach immer nur arbeitet. Ich glaube, was mich gestört hat, ist so, diese Doppelung, also dass diese krassen Themen behandelt werden, aber gleichzeitig in einer Sprache, die diese Themen dupliziert. Also ich habe so ein bisschen gedacht, das ist so ein bisschen wie in der Illustration. Also wenn, wenn es ein Gedicht gibt, in dem ein Hase über ein Feld hoppelt, ist es natürlich blöd, wenn man eine Illustration sieht, in der auch ein Hase über ein Feld hoppelt. Und so ein bisschen ist es halt mit der Sprache. Sprache. Ja, aber es ist dann einfach nur abbilden. Und ich glaube, ich hätte mir da einfach eine andere Sprache gewünscht.
1: Meint ihr, sie wollte vielleicht einfach nochmal in Romanform Alkoholismus bearbeiten? Nicht
2: nochmal, das ist ja vor allem anderen
0: gekommen. Was ich mich immer gefragt habe, ehrlich gesagt, ist, hat sie vielleicht gedacht, dass Schriftstellerin bedeutet, ein fiktives Buch zu schreiben, einen Roman zu schreiben, einen Plot zu schreiben, ein Anfang, ein Ende zu finden, dazwischen was zu verknüpfen, Leben passieren zu lassen und hat dann festgestellt, okay. Es ist vielleicht nicht die Art, die am besten zu ihr passt oder die wirklich das sagt, weil wenn man eben diese Essayarbeiten von ihr liest und guckt, mit welcher, mit welcher Brillanz sie Sachen beobachtet, die wirklich passieren, mit welcher reportageartigen Genauigkeit, aber gleichzeitig mit welchen persönlichen Einschlägen sie Sachen beschreiben kann, die eben auf der Welt geschehen, dann, dann lese ich das und denke, das ist genau das Medium, in dem du irgendwie zu Hause und in dem du gut bist. Und was ich wirklich auch zugeben muss, ist, dass ich am Ende so dachte, das ist vielleicht so ein erster Versuch gewesen und jetzt, nachdem Ihre beiden Bücher in der Übersetzung ja auch irgendwie ein großer Erfolg war, wobei auch der Gin-Trailer zumindest Finalist war für den Los Angeles Times Book Prize. Also es ist zumindest im amerikanischen großen... Es sind immer so ein
1: große Preise im Zeichen. <lacht> <lacht> Außerdeutscher äh,
0: Buchpreis, das, das kann man... <lacht> ja. ja. Aber <lacht> tatsächlich finde ich, das ist eine Überlegung, ob das vielleicht so ein Versuch war und nicht so ein weil das kam ja davor.
3: Aber wenn es so ein Versuch war, verstehe ich nicht, warum man das dann übersetzen und auf den äh, deutschen Markt werfen muss.
1: Wollt ihr? Bitte. Übersetzen ist super weil wir werden heute ich noch über fantastische Übersetzungen sprechen. Ähm, in diesem, da gibt es so eine Szene, da hat ja Sohn von Tilly irgendwie um, im Schokopapierriegel zwischen die Seiten eines Buches gelegt. Und es wird original übersetzt, äh, nein, also es wird im Deutschen wird gesagt, er hatte diesen Scho dieses schokoriegelpapier als Buchzeichen zwischen den Seiten. Und da habe ich mir gedacht, Buchzeichen gibt es im Deutschen gar nicht. Das ist, halt, das ist halt scheiße übersetzt, oder? Alex,
0: du warst heute Morgen hier, ne? Alex? Heute hat eine Frau gefragt, ob sie ein Buchzeichen mitnehmen okay. darf und ich habe mich fast gefragt. welcher Region benutzt
3: man dieses okay. Aber ich weiß was. Sehr
0: ja,
3: selten. Du warst dabei, ne? In Bayern oder wie? Nee, 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 ich weiß, ich weiß was anderes. Ich weiß was anderes. Ja, aber ich habe... Ja. Also das war mir nicht aufgefallen. Ich glaube aber, dass man auf dummerweise auf mindestens jeder zweiten Seite so einen, so einen Schnitzer findet, was ich gar nicht unbedingt der Übersetzerin anlasten möchte, sondern Vielleicht ähm, dem Lektorat. Äh, äh, aber äh, eine Sache, und die fand ich wirklich zum, zum Brüllen, war, äh, dass die dann im höchsten Skyscraper von äh, Las Vegas äh, äh, absteigen, wo ich mir dachte, ich glaube, es gibt ein deutsches Wort für den Skyscraper. Und das ist auch gar nicht so schwer äh, zu finden. <lacht>
2: Ich will noch was zum Plot sagen. Danke. Also eigentlich ist es ein grandioses Buch über das Versagen. Ende. Über das Versagen tatsächlich. Und das fand ich großartig, weil alle Figuren versagen auf irgendeine Art und Weise in diesem Buch mit ihren Süchten und auch mit den zwischenmenschlichen Beziehungen. Und was ich ähm, so interessant fand, dass sie auch miteinander versagen. Also die versuchen ja gegenseitig sich immer was Gutes zu tun. Also die Stella, die sich erst um die Großmutter kümmert und sich dann um ihre Tante kümmert und ihr irgendwie ein neues Leben auftropfen will. Ja, und aber nur projizieren, aus also aus ihrer eigenen Vorstellung, was ist jetzt gut für diese Person agieren und diese Person gar nicht in den Fokus nehmen und irgendwie gucken, was hat die eigentlich für ein Leben und darin versagen sie eben auch. Und das finde ich schon ziemlich grandios beschrieben und dann passt auch wieder irgendwie diese Sprache dazu und auch die Schnitze im, ähm, äh, Übersetzen. Also doch das
3: Experiment.
2: Ja, wahrscheinlich das Experiment. Ich glaube, wir würden jetzt nur die
0: gleichen Argumente nochmal hervorholen. Ich muss abschließend vielleicht nochmal sagen, dass wenn ich finde, ihr wollt einen aktuellen Roman lesen über eine... Ähm, also das, das ist das, was mich an dem Buch dann irgendwie doch versöhnt hat. Ne? Dieses, also was du sagtest mit dem, mit dem Versagen, ne? dieses Scheitern, aber auch an seinen eigenen Erwartungen und an dem, an dem Leben, was in dem Fall von Stella noch vor ihr liegt und in dem Fall von Tilly eben völlig schiefgelaufen ist. Und dieses, dieses Verarbeiten, auch dieses, dieses Miss Stand, der da ist und sich dann auf anderer Leute Schwierigkeiten quasi zu stürzen oder irgendwie damit vielleicht auch in den eigenen Nöten abzulenken, das, das fand ich eben tatsächlich, ich fand es dann trotzdem irgendwie gut. Was, Wenn man mich kennt, weiß man, dass das ist sehr verhalten ist, aber lest halt alle mal die
2: äh, anderen beiden Bücher. Das nächste Buch. Genau, das nächste Buch ist Wirbelos von Giuliano Musio, das habe ich ausgesucht. Das ist im Luftschacht Verlag erschienen bei unserem grandiosen Kollegen Jürgen Lagger und seinem Team. Ähm, vielleicht kurz zu Giuliano Musio, er ist Germanist, Autor und arbeitet als Korrektor in der, bei der NZZ, NZZ, Neue Zürcher Zeitung. Er hat ähm, 2012 2015 sein Debüt Scheinwerfen auch schon im Luftschacht herausgebracht. Dann folgte bei der Edition Taberna Kritiker ein keinzigartiges Lexikon, was ich ganz interessant fand, also als Germanist und hat in diesem Lexikon seine linguistische Leidenschaft ausgelebt und hat Wörter untersucht ähm, oder Wortbestandteile, die nur in einem einzigen Wort vorkommen wie zum Beispiel Him in Himbeere oder Kunter im Kunterbund. Das fand ich total lustig, deshalb musste ich das jetzt auch sagen. Und was auch super interessant ist, sein Hobby ist Insektenforschen. Und damit komme ich auch zu diesem Buch, weil Insekten sind hier ein ganz zentraler Bestandteil in diesem Buch. Und vielleicht bevor ich auf den Inhalt eingehe, das hat eine total grandiose Aufmachung und ich beneide dafür, den Luftschachtverlag, weil Sie haben es geschafft, Bücher nicht mehr in Folie einzuschweißen, sondern es gibt, also die Bücher sind so verpackt, ah ja, Maria zeigt es sehr gut, also der Buchrücken wird geschützt durch so ein Papier, finde ich total großartig, das kann man dann abreißen und als Buchzeichen verwenden. Sehr gut ich bin ja Gestalterin und eine kleine Kritik gibt es, die Fadenheftung ist zu eng, Jürgen. Ja, das ist
1: so straffig. Man,
2: ja. man kann das Buch einfach nicht gemütlich in der Badewanne lesen, weil man immer zwei Hände zum Lesen braucht. Also man kann es nicht einfach so planen aufschlagen. Aber es
3: ist keine Fadenheftung, oder? Dass das keine Fahrt da hinten ist
2: zumindest eine eingeklebte Fadenheftung. Das ist Kokolos. Es ist jetzt wir kommen jetzt zum Inhalt, also das Cover zeigt es schon, es sind Tiere abgebildet, die keinen Rückgrat haben, Insekten, schwammige Tiere, fleischige Tiere und darum geht es auch in dem Buch, also es geht darum, keinen Rückgrat zu haben und zu lügen und das fand ich grandios, also als wir die Vorschauen gewälzt haben, habe ich gedacht, das ist ein voll cooles Thema, der schreibt über das Lügen, machen wir ja alle irgendwie manchmal, und wenn man dann das Buch aufschlägt, gibt es auch noch so ein super schön gestaltetes Vorsatzpapier. Und da kommt man direkt in den Ort der Geschichte nach Bern, was auch die Wahlheimat des Autors ist. Und hier sieht man auch die erste Lüge, er hat nämlich Bern ans Meer verpflanzt. Also Genoa, Marseille, die Alpen existieren nicht. Dafür gibt es einen wunderschönen weißen Sandstrand in Bern. Das ist der Ort der Geschichte. Es geht um den Hauptprotagonisten Martin. Martin ähm, kann nicht lügen. Er ist total ehrlich als Kind und wird dafür immer gemocht in der Schule, wenn er erzählt, in welche Lehrerin er verliebt ist okay. oder wenn er die Streiche seiner Mitschüler verrät und er leidet total. Und sein bester Freund Oskar will ihm dann das Lügen beibringen, versucht es auch so ein bisschen. Und irgendwann, Martin ist schon in seinen späten Teenagerjahren klappt die erste Lüge und eskaliert. Martin begeht ein Verbrechen. Ähm, danach ist es ganz einfach, er lügt immer weiter, er baut ganze Kartenhäuser aus Lügen, also es ist total spannend auch, das zu verfolgen. Das ist wie so eine Art ähm, Mimikrie, also so eine Fähigkeit von Tieren, die Gestalt oder die Farbe von ihren Feinden anzunehmen, so dass sie halt nicht gefressen werden. Und ähm, also Martin lügt immer weiter, aber gleichzeitig ähm, hat er diese Schuldgefühle wegen diesem Verbrechen und ähm, die Schuldgefühle verfolgen ihn bis in seine Träume. Es tauchen die eben immer wieder Insekten auf, schwammige Tiere, fleischige Tiere, Tiere, die kein Prograt haben. Und er beginnt ähm, Kontakt aufzunehmen mit der Familie des Opfers und inszeniert eine... Ähm, romantische Begegnung zu Valerie, die zweite Hauptprotagonistin. Das ist eine der Töchter des Opfers und es entwickelt sich dann so eine Beziehung und ähm, vielleicht verrate ich auch gar nicht so viel mehr, aber man steigt in eine ähm, Geschichte an, lernt alle Familienmitglieder kennen und taucht in so ein Gefüge aus gewalttätigen familiären und gesellschaftlichen Machtstrukturen. Und das ist schon sehr spannend. Also irgendwann wird es dann so ein bisschen surreal, also dann weiß man nicht mehr genau. Also es wechseln sich dann so die Träume und die wahren Begebenheiten ab und die Lügen zerfallen allmählich. Und da fängt es dann so ein bisschen an konstruiert zu werden. Also man kann nicht mehr unterscheiden, was ist jetzt ein Traum, was ist Realität. Aber das macht es vielleicht auch spannend. Also bevor ich jetzt zu ähm, so viel erzähle, lasse ich euch erstmal zu Wort kommen. Ja. ja. ja das äh,
3: macht es spannend. Äh, für mich, also ich finde, man, man, ähm, man merkt, dass der, äh, der Musio äh, sich auskennt mit, äh, mit Literaturtheorie. Ähm, und, äh, und deswegen hatte ich, glaube ich, auch da großen Spaß daran. Ne? Also es, ist, es hat natürlich sehr viel mit der Lüge zu tun, ob, äh, wenn ich mich literarisch äußere, ob das vielleicht äh, generell eine Lüge ist. Also das, das hat viel mit Umberto Eco zu tun. Ähm, und das... Äh, Macht er aber tatsächlich auch ähnlich wie, also eben Lüge ist das Thema und das macht er ähnlich wie Echo in seinem guten Roman, äh, so dass man das auch ohne dieses ganze theoretische äh, Vorwissen lesen kann als, als sehr unterhaltsamen Roman mit meiner Meinung nach wirklich großartigen äh, Figuren.
2: Bei welchen Roman von Echo würdest du jetzt. Als dem Gutesten? <lacht> der,
3: der, ich würde sagen, der Guteste ist schon der, der Name der Rose. Und dann ich, äh, würde ich glaube ich sogar sagen, es ist, ist äh, also, so chronologisch werden die dann schwächer Über
0: den sprechen wir heute nicht. <lacht> <lacht> Zurück zum Was ich vielleicht mal kurz sagen muss, ist, dass ich bei Museo am Anfang völlig entsetzt war, weil er ganz, ganz explizit auserzählt, weil er wirklich ja, das jede Zigarette wird umständlich aus dem Entriegel geholt und angezündet und man sieht, wie sie glimmt und man sieht jeden einzelnen Zug, der geraucht wird, man sieht die Asche, wie sie runterfällt langsam und dann sieht man, wie sie ausgedrückt wird. Und das war im Vergleich zu den anderen Büchern, und Mosio war das letzte der vier, das ich gelesen hatte. Ein bisschen verwirrend für mich, musste kurz zu so denken, okay, ich finde es auch schön, wenn Autorinnen und Autoren ihren, 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 ihren Texten so zutrauen, dass sie vieles auch in der, in der Fantasie der Leserschaft lassen können. Das kann Museum nicht, aber dann hat er mich wieder wahnsinnig gekriegt, weil zudem, dass es eben wirklich wahnsinnig spannend ist, fand ich es irre amüsant. Ich habe mich ständig gelacht. Also ich habe das wirklich zu Hause gelesen. Ich habe ständig, musste ich in Lachen ausbrechen, weil das
1: ja, ging euch das auch so, dass es okay. einfach wahnsinnig Spaß gemacht hat, dieses Buch zu lesen, obwohl es eigentlich ziemlich schlimme Dinge passieren. Aber ja. es macht
2: wirklich Spaß. Ja, also ich finde das ist aber auch voll richtig dass diese Dinge so detailliert beschrieben werden, weil jeder von euch, der schon mal gelogen hat, der weiß, was das für eine Kunst ist. Also der weiß auch, wie schwer es ist, den Überblick über die Lügen Geschichten, die sich in immer weitere Lügengeschichten verschachteln zu behalten. Und je detaillierter man diese Lügengeschichten für sich ausformuliert, desto besser ist man einfach im Lügen. Im lügen. Genau, aber dafür also nicht, dass ich überhaupt jemals
1: Lügen habe. Du nicht. Aber, aber genau dafür brauchst du vielleicht auch dieses Auserzählen. Ich hatte so das Gefühl, dass er wie so eine Art... Ohrwerk erzählt, wo er immer wieder so kleine, präzise Zahnrädchen dazu reinschreibt, reinbaut, die dann zusammen irgendwie so dieses, dieses, dieses ganze Ding am drehen und am laufen gehalten haben. Und dafür brauchst du halt auch die Präzision der Beschreibung. Also auch dieses Genaue mit der Zigarette, die vielleicht in der einen Sequenz nochmal angezündet oder ein silbernes Etui getan wird und 300 Seiten später kommt dann dieses silberne Etui an der Stelle raus und denkt, weil die sich jetzt berühren, diese zwei Seelen, dreht sich das ganze Ding. Und diese, dieses Konstruktionsprinzip hat eigentlich am meisten Spaß gemacht. Also es ist ja eigentlich relativ straight erzählt so, aber äh, also wie er das so am Laufen hält, dieses ganze Getriebe, das hat mir am meisten und
0: was zu diesem Konstruktionsprinzip äh, passt, es hat mich jedes Mal gefreut, also dieser Roman heißt Wirbellos und es sind wirklich permanent eben Viecher, wo mir dann beim die irgendwie eine Rolle spielen, die in der Fischsuppe, nee, in der Fischsuppe passt nicht, aber ihr müssen schon in der Krebssuppe gegessen werden oder es krabbelt einen Hummer in der Tasche oder es ist eine Kaulwaffe auf dem Arm tätowiert. Und jedes Mal, wenn ich beim Lesen erkannt habe, dass er gerade ein wirbelloses Tier einfliegt, habe ich mich total gefreut und habe gedacht, ich habe es entdeckt, ich habe es entdeckt. Und das geht, glaube ich, auch nur über diese Konstruktionsschiene, von der du gesprochen hast. Ich bin dir ins Wort gefallen, jetzt du.
3: Ich weiß aber gar nicht mehr,
1: was ich sagen wollte.
2: <lacht>
1: man will auf jeden Fall die ganze Zeit wissen,
2: wann und wie bricht dieses
1: Lügenkonstrukt zusammen. Und das hält auch so den Drive in der Geschichte. Also, man kann das. Also, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich konnte das super schnell lesen, innerhalb von zwei Tagen, weil ich auch die ganze Zeit wissen wollte, ob der Typ das jetzt noch eine Seite schafft, irgendwie seine nächsten Beziehungskonstrukte da so aufrechtzuerhalten, oder, oder wann er endlich mal diese Fatsche kriegt. Und dann kriegt er die aber auch so eine seltsame
2: nicht, Art und Weise. Aber es auch er kriegt, und ja, du ihm auch ja, nichts. Und der so ist natürlich ein Sympathieträger. auf meine, wie... Wie sympathisch ist eine Figur, die halt nicht lügen kann, so
1: erstmal und dann aber so, so völlig ja. verdreht irgendwie? ist schon cool. Das ist so eine, ja, so eine Bruchstapler-Geschichte irgendwie. So. Mhm. Ja, ich fand es ja, ähm,
2: Entschuldigung, also ich finde diese Überdrehungen, die sich immer weiter überdrehen und so wahnsinnig surreal werden, die reißen einen ja auch mit. Und am Ende wird sogar in Frage gestellt, ob Bern überhaupt am Meer aber cool. Und wir alle wissen, Bern liegt nicht am Meer, aber als Leserin denkst du, wie Bern liegt doch nicht am Meer?
1: Cool. Wie fandet ihr das in diesem Bern am Meer-Ding? So? Ich weiß doch. Ja? Warum?
0: Warum bin ich die Einzige, die scheiße kann? Weil ich, als ich gelesen habe, dass es am Meer liegt und wie er das erzählt hat also mit dieser vorgelagerten Insel, und ich habe gedacht, das spielt eine wahnsinnig wichtige Rolle. Ich habe die ganze Zeit eigentlich gehofft dass er das in irgendeinem wahnsinnig imposanten Ding auflöst oder dass es irgendeinen Sinn macht, dass er das eingebaut hat. Aber
1: macht ja, also es doch. Also am also Ende, Sinn. als dieses Schiff <lacht> da vor Anker
2: liegt, was schon längst untergegangen ist, Egal. die Concordia, also ich, also ich wenn das, das Schiff liegt dann sein. da vor Anker, dann ist der ja irgendwie klar, okay. entweder ist der völlig neurotisch oder schizophren oder ist es surreal oder... Die Geschichte hätte es aber nicht gebraucht. Und das hat mich geärgert. Nein, die Geschichte war super.
0: Die ist sehr, sehr gut. Und die ist eben auch sehr, sehr gut konstruiert. Und dem so ein, so ein Pseudo-Fantasy-artiges ähm, Ding dazu zu hauchen, das hatte diese Geschichte nicht nötig. Und ich finde halt die ganze Zeit, wenn du sowas machst und wenn du sowas konstruierst und wahnsinnig schön mit Vorsatzpapier und guten Ideen und auserzählt ähm, irgendwie in dieses Buch packst, dann muss das zu mehr führen, als zu dem, was du da gerade angedeutet hast, was nicht
2: der Sinn dieser Sache ist. Ja, aber wie hätte der dann zum Beispiel Valerie kennenlernen können? Weil er hat ihr ja bei der ersten Begegnung einen Krebs, den er am Meer gefunden hat, in die Tasche geschmuggelt. Hätte er ja halt eine das nicht gegeben, an Danke. Das
1: Danke. Aber man weiß ja immer, wenn er da aufs Meer guckt, dass er gerade in seiner also seine eigenen Welt eigentlich ja, nicht genau. mehr real wahrnimmt. Und das fand ich dann schon schön weil das zeigt, dass die Lügner mhm. oder wenn man sehr viel lügt, vielleicht irgendwann die Lüge als seine eigene Wahrheit betrachtet und, die, und dass man das so, so extrem, so so also unrealistisch als Bern am Meer Lüge irgendwie darstellt hat. Ja. Wir müssen auch wieder als eine schöne Idee und sympathisch, weil das auch so, so, so zu offensiv ist eigentlich. Ich hätte es nicht
2: gebraucht.
1: Aber man braucht vielleicht auch ein bisschen mehr dran. Okay. Ja, aber das, ist doch das,
3: aber das ist doch das Interessante. Also das ist, äh, dass du es irgendwie nicht brauchst, dass es so sehr, äh, sehr leicht nur eingebaut ist und dass, es, äh, dass viele Sachen ohne das Meer aber nicht funktionieren und äh, dass es, also so, zumindest habe ich das so gelesen, dass das tatsächlich gelogen ist. Also das Meer ist nicht äh, also Bern liegt nicht am Meer. Echt? Äh,
2: natürlich liegt das am Meer. <lacht> Was <ist> das
3: <lacht> Nee, auch im Roman nicht. Also das ist, das ist am Ende... Das ist Es ist nur seine Perspektive. Es ist ziemlich klar, dass das, dass das dass Bern nicht am Meer liegt. Und, und das stellt natürlich die ganze Geschichte, diese 400 Seiten, die man vorher gelesen hat, nochmal total auf den Kopf. Das finde ich super. Aber das
0: finde ich schon wieder so wahnsinnig übertrieben Brechstange konstruiert. Ich finde, konstruiert ist ja gut. Ich finde ja toll, wenn sich Autoren und Autoren Gedanken darüber machen, was sie uns da vorlegen, ne? Und wenn sie sich ein Konstrukt überlegen, was trägt, aber, aber dann irgendwie, ich, ich will mich aber auch nicht reingelegt fühlen auf so eine komische Art. Wenn er, wenn er mir das schreibt und wenn er sich die Mühe macht, dann will ich irgendwie, dass das zu was führt, was für die Geschichte wirklich relevant ist. Und auch wenn das vielleicht berechtigt ist, was du sagst, ist immer, wenn er diesen Blick aufs Meer hat, klar ist, okay, aber es ist nicht so eindeutig, dass ich finde, dass es das rechtfertigt. Also es ist ja, ich hätte es einfach, ich ich gut gefunden, ich hätte ein brillantes Buch gefunden, wenn er das gelassen hätte, so finde ich es immer noch ein sehr, sehr gutes Buch. Und ein sehr witziges, also es ist das witzigste Buch, was ich in diesem Jahr gelesen habe, glaube ich. Also wirklich wahr. Ich, ich fand es unglaublich witzig. Und darf ich noch eine Sache verraten, die du mir verraten hast? Also wir haben uns vorher überhaupt nicht abgesprochen, aber Alex kam mal auf einen Kaffee morgens rein und da hatte er den Museum gerade gelesen. Und darf ich kurz erzählen, was du mir gesagt hast oder weißt du es wieder? Erzähl
2: es mir.
0: Da hast du nämlich gesagt, dass du das so toll findest, wenn ein Autor böse mit seinen Figuren ist. Also Sch sch schlimm mit seinen Figuren umgeht. Julia hat gerade das zehn Minuten Zeichen hochgehalten. Wir hätten also noch drei. Weißt du noch, was du gesagt hast? Dass du es magst, wenn ein Autor, wie sagtest du das? Runde mit seinen Figuren ist, gemeint zu seinen Figuren ist.
3: Äh, ich, irgendwie sowas Es war sehr toll, dass du was
0: nüchtern kommst.
3: Und das war auch erst gestern, oder? <lacht> <lacht> ja. <lacht>
0: Aber, aber das also ich weiß, das weiß nicht mehr genau,
3: wie es war. Ich hab, äh, wir haben nur so ganz kurz darüber gesprochen, äh, dass die Figuren so toll sind. Da hast du mich gefragt, äh, welche Figur ist deine mhm. Lieblingsfigur? Und ich habe gesagt, Valerie. Da hast du so ein bisschen mit den Augen
2: geholfen. Weil so klar auch also, ja, so
3: äh, also Valerie eben die älteste Schwester, die ähm, eigentlich das, äh, das größte, also nicht. Also eigentlich das größte Opfer von Michael Schwammer. Martin
2: Schwammer. Martin Schwammer
1: <lacht> äh, ist. Verwenden wir uns jetzt in Details.
0: Ja. Aber es macht auch Spaß.
1: <lacht> wie dieser Benno, mit der fand oh, das so herrlich. <lacht> <lacht> der ist so ein Cholerik, der geht immer so und so, wie, wie der andere schimpft Das ist aber. Aber Valerie
0: ist nicht nur das Opfer, weil Martin verliert sich. Äh, hm. Also je mehr er lügt, desto mehr verliebt er sich. Vielleicht ist das so beschrieben. Das vielleicht ist das vielleicht. nur erfunden. Vielleicht ist das ist nur eine Lüge. Das müsst ihr aber selber herausfinden, wenn ihr es gelesen habt. Dann könnt ihr gerne an diese Theke kommen oder zu Alex in den Verlag oder zu Andrea in den Verlag und sagen, wie ihr das seht.
3: Mit dem ich habe hier den ganzen Abend, wenn ich was gesagt habe, auf diesen Knopf, auf dem Mikro gedrückt und jetzt weiß ich, ich muss da. Das ist <lacht> sehr, 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 sehr frei. Ähm, So, wir kommen zu äh, dem, dem dicksten, dicksten Buch, ähm, das ich ausgesucht habe, Sandra Newman, Ice Cream Star, äh, erschienen bei und Seitz. Und ähm, also ich habe letztes Jahr schon das, äh, den amerikanischen Roman, der äh, äh, viel Engagement von uns Lesern erfordert hat, ausgesucht. Und dieses Jahr äh, war es wieder so, aber das, äh, da kommen wir gleich noch drauf, wie ich, wie ich das... Äh, aber der letztes
0: Jahr war furchtbar. Äh, wie ich das meine? Nein. <lacht> äh, nein.
3: <lacht> So, nur, wer es nicht gesehen hat, das war ja. Paul Beatty, äh, der, der Verräter. <lacht> ähm, ähm, Sandra Newman äh, ist eine amerikanische Autorin, hatte ich eben schon gesagt, geboren 1965 in Boston und zwar am 6. November. Also, das ist eigentlich fast noch ein nachträgliches äh, Geburtstagsständchen, das wir ihr hier, hier äh, heute singen werden. Sandra Newman hat, äh, und ich weiß nicht genau, was sie, nee, ich weiß nicht, was sie studiert hat, sie hat studiert in äh, London und äh, Boston, äh, hat 20 Jahre in London gelebt, ist äh, wieder zurückgegangen, hat vier Romane geschrieben mittlerweile, das ist der dritte und das ist auch der erste, der in äh, deutscher Übersetzung erscheint. Und zwar von Melina Adam, die 1991, also das bitte mit, mit mehreren Ausrufezeichen, 1991 in Hamburg geboren wurde und als Lektorin bei Mattes und Salz arbeitet. Und ich dachte die ganze Zeit, bis Andrea mir jetzt hier die hintere Klappe vor, vor die Nase gehalten hat, das wäre Melinas erste Übersetzung gewesen, stimmt aber gar nicht. Die, die dritte ich und darüber werden wir vielleicht auch gleich sprechen, sie übersetzt aber, als hätte sie sehr, sehr, sehr viel mehr schon übersetzt, weil das das ist, bevor ich nur ganz kurz sage, wovon es handelt und auch, glaube ich, auch nur zu einem Bruchteil, wovon es handelt, muss ich sagen, das ist das für mich das große Ereignis dieses Buches, das ist die äh, diese unglaublich irre Übersetzung. Ähm, denn ähm, äh, diese die, 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 auch das kommt gleich. Ähm, Mach ich das die ganze Zeit? <lacht> <lacht> ähm, äh, wir befinden uns in einem ähm, postapokalyptischen äh, Amerika ähm, sämtliche ähm, weißen Menschen und Menschen über 20 ungefähr äh, äh, sterben an einer Krankheit, die entweder Wachs heißt, in, in, äh, in Großbuchstaben, oder, äh, oder die Posis. Das heißt, wir sind in einer äh, wir haben, wir haben eine Gesellschaft, die äh, aus äh, Kindern und Jugendlichen besteht. Äh, und äh, erzählt wird das Ganze von der Hauptfigur und Protagonistin. Eine, eine, wir sollten eigentlich mit den Wertungen nicht, äh, nicht so vorgreifen. Ähm, also, äh, erzählt mir das Ganze von Ice Cream Star. Äh, Ice Cream 15 Star, äh, weil das Alter wird im, äh, in dem offiziellen Namen mitgenannt, die... Äh, an dritter Stelle in der Rangordnung äh, der Sängel steht, die Sängels sind eine, ähm, eine Gruppierung in, in Massa, Massachusetts, äh, und äh, dort gibt es, äh, und, und gibt es verschiedene Clans, könnte man, könnte man fast sagen, und jeder Clan hat äh, folgt einer eigenen Gesellschaftsform. Also wir haben hier die Singles, das sind die, sind, ist die ärmste Familie. Geleitet werden die Singles von dem Sergeant Driver, das ist der, der ältere Bruder von, von Ice Cream. Dann lernen wir noch kennen die Christlinge die das ist eine, so ein Clan mit einem, mit einem Oberhaupt, der 13 Frauen hat oder das 13 Frauen hat das Oberhaupt und werden die Amis eine, eine Gruppierung, die Frauen als, weil Frauen, die kommen ja als Frauen nicht vor, sondern das sind, das sind immer Kinder, ähm, als, als Sklavinnen halten, auch als Sexsklavinnen und wie, welche sind die letzten? Die Lowells. Und, ähm, und die sind alle miteinander verwoben. Ähm, Ice Cream äh, ist äh, so, zuerst, äh, also es gibt eine eine, sehr, eine Liebesgeschichte äh, und vielleicht helfen wie nennt sie das
0: Animos
3: nee nee, nee ach, da, da, da kommen wir gleich noch dazu. Ach, also, wir ähm, gleich
0: dazu
3: also es gibt so es gibt so französische Einsprengsel das ist hier eine aber sie nennt es nicht Amour sondern nochmal irgendwie anders Amour es ist auch nicht Amour -Fou, ich äh, Amour Liebe Liebe Amour mit dem Chef der der Amis.
0: El Mayor Nee, El nee, ist, äh, ist
3: der... Irgendwie man, man, ihr merkt,
0: jetzt wird es gerade kompliziert. Aber wir müssen so, es aber,
3: halt aber was wir, genau, wir abkürzen. Äh, da kommen wir auch in der Diskussion wahrscheinlich drauf. Ja. Äh, um euch einen kleinen Eindruck dessen zu geben, wie diese Übersetzung, wie dieser Text äh, funktionieren, äh, haben wir uns darauf geeinigt, dass wir etwas machen, was wir sonst nicht machen, nämlich dass ich einen kleinen Abschnitt vorlesen darf. Und ich werde mich sehr bemühen, das vernünftig zu machen.
0: Sonst erkennt man auch nicht, was für eine verflixte Übersetzungsgöttin Milena Lena Adam ist. Das müsst jetzt bitte mal ganz kurz ähm, auf euch wirken lassen. Crow ist
3: ein hässliches Kind mit einem ganz froschigen Mund und fast keinem Kinn. Jo, seine Augen sind preziös, schwarz, süß und wimperig. Sein Gesicht sieht aus wie sein Herz, schlau und falsch. Aber meine ABC liebt Crow und er ist immer nett zu ihr. Zu ihrer Weltenzeit waren Crow und ich Animosen. Freunde sind wie Gras und Klee, Animosen sind wie Gras und Grün. So war unsere Wahrheit. Wir haben Frühstück aus einer einzigen Schüssel gegessen. Wir haben unsere Fallen zusammengestellt. Waren beide kämpfische Kinder. In meinen Knochen haben Crows Schläge nachgeheilt und seine Haut war immer wund von mir. Wir haben zusammen in einer Hängematte geschlafen. So ein einziges Knäuel wie Katzen. Und man muss dazu sagen, es das heißt eben nicht, also was man, was man auch gerne beim Sprechen verschluckt, ist, also hier steht nicht zusammen, sondern es steht hier zusammen und es steht äh, nicht Knäuel, sondern Knäuel. Und äh, in meinen Knochen haben Crows Schläge nachgeheilt. Und, äh, und so ist ähm, tatsächlich, das ist der es ist nicht der ganze Roman, weil, ähm, das ist noch wichtig, äh, weil diese, diese äh, es stehen natürlich noch die Reste der, äh, der Zivilisation, so also wie wir sie jetzt äh, kennen, ähm, die, diese Häuser, und als äh, die Sängers einmal ein Haus abbrennen, äh, kommt daraus ein, ähm, ein Rue äh, gerannt. Dieser Rue ist anders, als äh, als diese ganzen Kinder nicht farbig, sondern, sondern, sondern weiß und ist auch, und das wird relativ schnell klar, deutlich älter als 20. Und, ähm, und ähm, Ice Cream nimmt sich äh, dieses, dieses Menschen an. Ähm. Und dieses
0: Mysterium, wie er es geschafft hat zu überleben, weil normalerweise kriegt man eben mindestens, also spätestens 20 diese Posies irgendwelche Flecken, stinkende Stellen husten, bis zum geht nicht mehr und stirbt dann. Es ist also vielleicht nochmal ganz wichtig zu sagen, dass das das ist, was den Blog vorantreibt, dass äh, Ice Cream Star verzweifelt auf der Suche ist nach einem Gegenmittel quasi zu dieser unausweichlichen Krankheit.
2: Vielleicht muss man den Plot auch nochmal so auf der Metaebene verorten. Also wir befinden uns in Amerika, irgendeine Katastrophe ist passiert und es gibt nur ganz wenige Leute, die überlebt haben. Das sind halt diese vier Stämme, die du auch genannt hast. Und es gibt aber die rus die halt versuchen, Amerika zu erobern. Und äh, die sprechen Russisch. Und ähm, es gibt dann irgendwie diesen so äh, kalte Krieg mäßigen ähm, Konflikt zwischen diesen Stämmen und den Roos. Und deshalb ist es halt was Besonderes, dass Ice Cream star dann diesen Roos aus dem Brett ich Darf ich mal
0: kurz was fragen, wer von euch hat das Bock, das zu lesen? Okay, aber ich würde gerne noch so ein bisschen werben dafür, warum ihr es wirklich unbedingt lesen solltet. Und ich fange mal ganz schnell an. Ich hatte total Schiss vor diesem Buch, weil Christiane Hahn, da sitzt die Kollegin aus Anna hat mir erzählt, dass das in einer ganz krassen Kunstsprache geschrieben ist und dass eine Kollegin, die wir beide sehr mögen, es nach 20 Seiten abgebrochen hat, weil sie gesagt hat, sie wird es nicht weiterlesen. Und sie hat so ein bisschen, als ich erzählt habe, du musst es lesen fürs Quadrat, hat sie so ein bisschen hämisch gefeigt. Wir hatten einen, einen guten Weißwein miteinander. und Dann hat sie so gesagt, naja, <lacht> weiß schon, was für eine Sprache das geschrieben ist. Und ich hatte Schiss vor diesem Buch wie vor dem Bienenstich. Also ich war wirklich, ich war wirklich in, in, in harscher Aufruhr mit mir selber. Doch, ich habe manchmal Angst vor Bienen. Also egal. Zumindest habe ich gedacht, okay, dieses Buch wird der absolute, ich muss mich da wahnsinnig durchkämpfen, wenn es mit der Sprache so kompliziert ist, eine Kunstsprache und dann auch auf über 600 Seiten. Ich werde da mir wahnsinnig Mühe geben müssen. Und ich habe dieses Buch nach 20 Seiten wirklich krass, krass heiß und innig geliebt, gerade wegen dieser Sprache. Und bevor wir uns in der, in der Plotgeschichte verzetteln, würde ich gerne nochmal mit euch wirklich detaillierter über diese Sprache reden, die Milena Adam so großartig übersetzt hat.
3: Also Entschuldigung darf ich gleich nochmal weitermachen. Äh, also, ich würde gerne meine, meine Liebesgeschichte, die es auch ist, die übrigens erst ähm, so ganz äh, profan geendet hat heute um 18.10 Uhr, weil da habe ich nämlich den letzten Satz gelesen. Äh, doch, doch. Äh, angefangen hat das, also ich habe das, hab das Buch ja ausgesucht, weil, weil ich irgendwie dachte, aha, Mattes und Seitz macht diesen, diesen amerikanischen Roman, was ich schon mal irgendwie irre fand, und dann das ist es generell irgendwie toll, wenn ein, wenn ein unabhängiger Verlag etwas aus dem amerikanischen Englisch übersetzt, weil das wird nicht gefördert, oder, oder es ist eigentlich unmöglich, dafür eine Förderung zu bekommen, und dann auch noch so sowas Voluminöses, das muss da muss irgendwas dran sein, was, was es das wert macht, so ein großes so ein Großprojekt auf den deutschen Markt zu bringen. Und der zweite Schritt war, da, also deswegen habe ich es ausgesucht, dann habe ich es mir irgendwann hier abgeholt und bin dann irgendwie wochenlang, lag das bei mir auf dem Nachttisch und es wäre vielleicht ein bisschen besser gewesen, es wäre eine Woche weniger gewesen, die ich um dieses Buch rumgeschlichen bin. Ähm, und immer mal wieder aufgeschlagen habe, äh, einfach, einfach irgendwie so, so an, an, an irgendeine zufälligen Stelle und habe so ein, zwei Sätze gelesen und dachte mir, das ist ja Wahnsinn, was, was dieses Buch macht, was diese Sprache macht, was diese Sprache kann. Ähm, kann die und hatte Momente und hatte
0: dann. Heute. Äh,
3: und hatte tatsächlich dann auch Angst äh, davor, das äh, am Stück zu lesen. Und, ähm, und ich hatte das äh, eben nicht so, äh, dann auch beim kompletten Lesen, deswegen ging es auch bis um 18.10 Uhr. Und das ist jetzt kein schlimmes Kriterium, oder also das macht es für mich jetzt nicht, nicht schlechter, aber, aber für mich war die Sprache die ganze Zeit eine, ähm, eine Barriere, immer noch. Also war, ich musste. Musste rückübersetzen. Also, ich konnte das nicht, ich habe ich hab versucht, auch in diesen, in diesen Fluss zu kommen, dass man, dass man das irgendwie so als, als, äh, als gesprochen oder dass man das irgendwie eher auditiv dann wahrnimmt oder, oder irgendwie so auf was äh, Gehörtes übersetzt, sondern ich musste das in, ähm, in so ein vernünftiges äh, Deutsch zurückübersetzen und mir ist aufgefallen, also, es gibt, also, die kommen dann irgendwann nach äh, in, in die Stadt. Und das ist für mich eigentlich die tollste Passage, wenn Sie nach Marias kommen, was eigentlich New York ist, in der die Katholikus herrschen. Und also vielleicht haben jetzt schon mehr Leute Lust, weil das ist, mit das, Lust, das ist tatsächlich das Lustigste, was ich dieses Jahr gelesen habe, was, wie, wie, wie die Religion, also der katholische oder der Glaube der Katholikus beschrieben wird. So, und da, also, also, aber die sprechen tatsächlich, das, das Schläferenglisch, das heißt, dass, 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 also, die sprechen so, wie man das heute kennt. Und das geht dann tatsächlich sehr viel schneller, also, oder geht für mich sehr viel
1: schneller. Erst ja, also, wenn man über die Sprache redet, also, das, also wir konnten, glaube ich, jetzt die ganze Zeit, die wir jetzt für dieses Buch haben, nur damit führen, dass wir über die Art und Weise reden, wie es, ist wie es den Inhalt irgendwie übermittelt und ich bin auch ständig so beim Lesen, obwohl eigentlich da relativ viele Handlungen die ganze Zeit äh, existiert. aber ständig habe ich aufgehört zu lesen, weil ich mich ständig mich gefragt habe, ähm, wie, wie heißt das jetzt eigentlich wirklich? Also ich konnte mir dieses, es ist wie so eine Art, finde ich so, wie so ein Ghetto-Slang irgendwie, also es ist eine reduzierte Sprache, es ist eine abgeschriffene Sprache, es ist eine sehr, sehr ökonomische Sprache, also saint jean sagt auch, sie stellt sich dieses Englisch so vor, oder auch dieses in dieser Übersetzung von Milena Adam jetzt, wie vielleicht in Amerika in 80 Jahren gesprochen wird. Also sehr beeinflusst auch von den Texten und sowas, wo die Sprache sehr, sehr komprimiert wird und sowas. Und, ähm also irgendwie auch eine fortschrittliche Sprache. Aber die hat bei mir im Lesen halt wirklich dazu geführt, oder was du auch gerade gesagt hast, ne? dass man immer so wieder raushält aus dem Lesefluss. Aber trotzdem ist es ja auch, wie wir das jetzt, im, wir lagen zusammen in einem Knäuel wie Ketzen oder so. Ich meine, es ist auch irgendwie super poetisch. Auch auf einer, es ist auch eine Sprache, aber auf einer anderen Bedeutung äh, sprachebene. Also das ist schon krass. Irgendwie.
0: Und gleichzeitig aber eben dieses, dieses Ghetto-artige, dieser Slang und gleichzeitig aber gespickt mit völlig für uns, Altertümlichen Worten. Ne? Also, Schönheit wird immer als Beläst äh, bezeichnet, dann gibt es eben Preziös und, und es, es klingt so, so, so wahnsinnig französisch dazwischen gemischt. Und mir ging das total anders. Ihr habt euch da immer überwunden. Ich war nach 20 Seiten drin und dann habe ich M Musio danach gelesen und war völlig entsetzt, dass der anders redet. <lacht> und musste auch beim, beim Denken, also nach so 600 Seiten, hatte ich diese, diese, diese Melodie, dieser Sprache so im Kopf. Und habe plötzlich äh, Sachen gelesen und, und habe das so automatisch zusammengezogen und statt haben, haben gelesen. Und, und musste mich richtig wieder zurückgewöhnen und das fand ich so eine Leistung und so beeindruckend.
1: Ich also hatte die Sperre die ganze Zeit, ich kam da, weil stand die ganze Zeit vor einer Klasse und habe gesagt: Nee, das ist nicht die Sprache, die ich lesen will. So, zumindest mit diesem Reduzierten und dieses, ah, also ja.
3: Also, ich dachte die ganze Zeit, das ist die Sprache, die ich lesen will, hatte aber trotzdem die Blockade. Also, ich hänge irgendwie schön, schön zwischen euch. Und dachte aber, man, man liest dadurch sehr, sehr aufmerksam. Also, man, ich habe auch ja. den Eindruck, also und, das ist, und das meine ich hier durchaus positiv, man hat das Gefühl, man liest mehr als 700 Seiten.
2: Wie ging es dir? Ich, also die Sprache ist grandios, aber ich wollte nochmal was zu dem Buch auch selbst sagen. Und Alex, du hast es mal wieder geschafft, wirklich ein politisches Buch auch auszuwählen. Also letztes Jahr war ich ja auch super überrascht von der Verräter von Paul Beatty. Und ich finde, Ice Cream Star ist wirklich ein politisches, auch ein feministisches Buch, weil es eine empowernde, ähm, feministische, starke Frauengestalt hat, also Ice Cream Stars, so die Erlöserin, die dann in dem Endkampf auch alle Völker irgendwie zusammenführt und anführt und es werden ähm, Identitätskategorien wie Race, Class, Gender verhandelt, aber Ice Cream Stars eine Figur, ähm, Deren Hauptfarbe oder Geschlecht nicht Kern ihrer Identität ist. Und trotzdem wird es in dem ganzen Roman auch verhandelt. Und das finde ich wirklich großartig. Also, das ist ein grandioses politisches Buch, einfach auch.
1: Das ist auch das Zweite, was ich an diesem Buch gut finde, im Rest ist. Ähm, <lacht> äh, alles andere. Äh, aber diese Hauptfigur ist mir, also diese Ice Queen Star. Das ist eine, die wird oder sollte eine Ikone der Literatur werden, weil sie als, junges, als junge Frau sich eine Art und Weise für ihre, für ihre Komplizinnen einsetzt, die, die so viel Mut beweist und so viel Empfindsamkeit ähm, trotzdem und so viel Verletzlichkeit und auch so viel Respektlosigkeit vor dem Tod. Das ist also eine Art, also ihr, ihr wird ja wirklich wie so eine Art, schon fast so
2: moderner,
1: postmoderner Superheldenstatus irgendwie, aber mit allen Mitteln des Diskurses gewaschener Superhelden. Irgendwie so, äh mit den des Diskurses gewaschener. Naja, also es also ist irgendwie, das, das Postkoloniale scheint durch, die, die Postkolonialismuskritik Post scheint durch, der Feminismus ist ganz, ganz wichtig und, und sie ist trotzdem irgendwie erst 15 und an ihr wird so viel erzählt von dem, was wir irgendwie jeden Tag verhandeln und, und, und wofür wir auch jeden Tag kämpfen, dass dieser, also so, so blöd dieser Block mir ansonsten der im Magen lag, aber die, diese, diese Figur ist großartig, also wirklich, das ist, die, da werden sich noch viele, werden äh, sich an ihr orientieren in Zukunft, wenn sie so eine Art von Literatur schreiben wollen. Ich muss
0: dazu jetzt was sagen, warum lag dir
1: dieser Plot also, so fern? Naja, das sind irgendwie so fünf Trides, die irgendwie so gegeneinander kämpfen und irgendwie vier, 400 Seiten geht es darum, welche Waffen die und irgendwie wie, wie jetzt in New York auf welche Art und Weise zerstört ist und durch welche Tunnel die klettern müssen und dann haben die anderen auch wieder die Atombombe und haben sie doch nicht. und dann werden jetzt tot und sowas. so, was <lacht> ich denke, so. Das ist, also da habe ich so sehr irgendwie so amerikanisches Blockbuster-Kino irgendwie gelesen und habe so gedacht, nee, das ist mir irgendwie... Also ich glaube, sehr viele Menschen mögen genau diese Art Literatur, also vielleicht auch die, die so Mad Max gern gucken oder sowas. Aber ich habe hab so ein bisschen äh, so, Comic McCarthy hinterher getrauert, wo der Vater mit seinem Sohn auch durch so ein postapokalyptisches Amerika läuft und so gedacht, ja, da ist, das ist irgendwie mir so ein bisschen zarter und poetischer, hier sind zu viel Krieg einfach drin. Ich
2: finde ja, der, dieses Buch ist einfach falsch gelabelt, also steht Roman drauf und das, was du gerade erzählt hast, ist eigentlich Science Fiction, also das ist etwas, was man von Science Fiction erwartet. Ich habe mich gefragt, warum Mattes und Salz, also warum sagen die nicht, dass es Science Fiction ist? Also es gibt die neue Sprache, Neusprech, was so ein Element der dystopischen Science-Fiction ist. Es gibt diesen Blockkampf wie im Kalten Krieg. Es gibt so dieses klassische, dualistische Freund-Feind-Schema. Und es gibt am Ende so diesen ähm, Kampf um das Heilmittel, was die Erlösung bringen soll. Und das sind alles Elemente eines Science-Fiction-Romans. Und wenn das draufstehen würde... Würdest du jetzt vielleicht auch anders darüber sprechen, weil du ganz andere Erwartungen an dieses Buch auch hast?
1: Ja, oder das wirst gar ganz erst in die Hand nehmen. weil ich das nicht
2: Vielleicht halt auch nicht, Lust, was so schade wäre. Aber sie können den, den Begriff müssen. neu beleben, sie können Science Fiction eine neue Bedeutung da 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 geben. Und das fand ich großartig, das Ding als Science Fiction zu verkaufen, würde diesem Stereotyp, was wir uns irgendwie immer noch unter Science Fiction vorstellen, einfach... Hat die da alles bisschen
1: Entschuldigung <lacht> es,
3: also es, ist, es ist so viel mehr als, 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 als diese Handlung und über diese Handlung wird man ja auch hinweggetragen über die, also durch die Sprache die das, die das hat also weil das so viele Überraschungen bietet und ich finde tatsächlich auch, auch der Plot also diese, diese, diese Sandra Newman die kann wirklich, äh, die kann wirklich schreiben und, und man wird auch ständig überrascht, also die, diese Handlung, die schlägt ja, also, und es gibt sehr, 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 sehr viel Handlungen, das ist das, was ich meinte, dass man das Gefühl hat, man hat mehr gelesen als 700 Seiten, sondern das ist, äh, und hinten ist, glaube ich, auch ein, äh, so, ein, so ein Herr der Ringe Zitat äh, aus, aus aus der New York Times? Nee, äh, irgendwo stand es mit Frodo Beutlin. Äh, ist das da ist so, ja.
0: der Frodo Beutlin, der unsere Zeit für, den unsere Zeit verdient. Ich finde das ist geschissen. Ja, aber ist der zweite Teil von der Teil Ringe, wo die sich die ganze Zeit nur irgendwie so gegenseitig die Köpfe einschlagen, der ist doch
1: urlangweilig. Nee. nee, es ist also nicht. Die gesagt, doch, dieser ganze Teil <lacht> ist eine reine Kriegshandlung und das nervt doch total. Also aber das
0: stimmt gar nicht mit dieser ja. Kriegshandlung. Das ist, als du gesagt hast, Ludwig war immer ein bisschen schneller als ich. Ne? Das haben wir auch immer, ich habe auch länger als für ein weil ich mich wirklich mehr konzentrieren musste. Aber du hast dann immer gesagt, dass also da wie viel Kriegshandlung kommt. Und ich dachte immer, ja, wo kommt sie? Kommt bestimmt noch. Und dann war das Buch zu Ende. Ich kann das nicht sagen. So <lacht> so gibt ja noch zwei.
2: Und was ich auch sagen muss,
0: Spoiler, was ich auch sagen muss, ist, dass ich finde, es ist gut, dass es nicht als Science-Fiction gelabelt ist, weil als eine der Buchhändlerinnen, die, die mit Absicht das Regal abgeschafft hat, finde ich, ein Roman ist alles, was Literatur ist, die fiktiv ist. Und ich finde gerade diese, diese Science-Fiction-Nicht-Science-Fiction-Labels, da passiert nichts, also abgesehen von der, von der postapokalyptischen Welt, die wir eben kennenlernen, passiert nichts Mad
2: Max-artiges und das hat mir sehr gefallen. Aber ich, ich finde es nicht gut, ich finde man kann ja. auch zu Labels stehen, Entschuldigung.
3: Und ich finde es passiert ziemlich viel Mad Max-artiges und Mad Max Was? ist äh, ganz das das großartig. Mut, ja.
0: ja, schön, ihr findet Mad Max großartig, ich finde Mad Max Lame. So, okay.
3: Aber wo, wo passiert was Mad max -art? Wo passiert was Mad Max-Artiges? In der Herd, diese, diese ganze
0: Okay, das war das Einzige, was ich kenne. <lacht> Lassen wir die Mad Max-Nummer. Können wir uns vielleicht final darauf einigen?
1: Dass, dass wir unterschiedliche Lesarten haben? <lacht> ich hätte
2: gerne Science Fiction drauf
0: stehen. Ich hätte gerne jetzt bald den zweiten Teil fertig Flix wo du es schon ausprobiert hast. Also und, so und ich möchte
3: noch mal sagen, dass es... Ähm, was Übersetzungen angeht, ja. äh, wirklich das Großartigste, was ich, äh, was ich seit langer Zeit gelesen habe. Ja. Ähm, und äh, nicht nur, was das angeht. Ich, ich finde eben auch die Figuren großartig, nicht nur die Hauptfigur, sondern auch viele der Nebenfiguren. Ich war wahnsinnig überrascht. Ich finde das ist ein Hammer, Hammer Roman, den äh, jeder lesen soll, und für die jeder lesen sollte, ohne irgendwie so eine Deadline zu haben, wie wir sie heute äh, hatten, weil man braucht dafür Zeit.
0: Aber man hat auch Bock, schnell weiterzulesen, weil man unbedingt wissen, wie es weitergeht. Und was ich noch vielleicht final sagen will, es gibt ein Buch, an das mich das permanent erinnert hat, obwohl es überhaupt nicht passt. und zwar habe ich als, als sprachlichen Vergleich mich immer an Lied vom Abendrot aus dem Gobolds Verlag erinnert, gefühlt von Leslie, also Louis Grassig Gibbon, der hat also zwei, zwei Pseudonyme in der Übersetzung von Esther Kinsky. Das ist so ein alter schottischer, wiederentdeckter Roman, der, das Lieblingsbuch der Schotten und es ist in so einem ganz brillanten schottischen Slang geschrieben und die brillante Esther Kinsky hat dafür so eine, so, eine, so eine Anleihe beim Plattdeutschen gemacht. Und da hast du nach dem Lesen auch so einen ganz neuen Sprachrhythmus. Und deswegen musste ich bei diesem Science-Fiction-artigen ice da <lacht> ständig an Schottland um 1905 <lacht> 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 von, von Louis Grassley denken Und ähm, das
1: finde ich großartig, sprachlich. Und das war jetzt die Überleitung. Die Besten <lacht> bei <oder? in> <lacht> so <lacht> <lacht> ähm, Genau, wir sind im Ruhrs <lacht> Verlag. Hm. Ich habe das Eisschloss von Tare Vesas äh, vorgeschlagen für diese Runde, für dieses Quadrat, für dieses Viereck. Erstens, weil es im Googles Verlag erschienen ist und der Googles Verlag immer für sehr besondere, sehr äh, bemerkenswerte literarische Perlen steht. Ähm und es ist aus dem Norwegischen übersetzt, das war der zweite Grund, weil Norwegen ja dieses Jahr Gastland ist, wisst ihr alle, auf der Frankfurter Buchmesse. Und dann ist es immer schön, wenn man sich aus diesem Anlass auch mit der Literatur des Landes irgendwie noch ein bisschen intensiver beschäftigt, als man das natürlich so schon tut. Der dritte Grund, weil ich kannte den Autor Tare Besas vorher nicht, äh, warum ich das Buch vorgeschlagen habe, ist, weil es von Hinrich Schmidt Henkel übersetzt wurde. Und ich halte Hinrich Schmidt Henkel, weil es Großer Espedal-Fan bin, äh, für einen der besten Übersetzer aus dem norwegischen, also zumindest männlichen Übersetzer, weibliche Übersetzerin äh, gibt es auch sehr großartige, auch hier im Publikum. Genau, <lacht> ähm, genau Hinris mit Henkel hat das übersetzt, der hat wie gesagt auch Espedal übersetzt, der hat Jon Vosse übersetzt, der hat auch Ferdinand Celine aus dem Französischen übersetzt Übersetz genau, Queneau er gesprochen? Okay. Äh, genau, der ist aus ein ich finde, ich ist übersetze Genie und das... so ähnlich wie
0: Milena Abram. Genau, ja, es ist
1: definitiv äh, Können Sie sich mal in der Champions League auf dem Kaffee <lacht> das heißt so von Tare Vesa. Tare Vessas ist ein Norweger der ist 1897 geboren wurde 1897 geboren und ist 1970 gestorben in Telemark, das ist so Südnorwegen zwischen Bergen und Oslo, da so unten an diesem Zipfel da so dran. Ähm, er ist der Mann der berühmten norwegischen Lyrikerin äh, Haltesmor in Vesos. Das muss man ja aussagen, sagen, um mal sein. Genau. Äh, es gibt viele Übersetzungen von ihm schon ins Deutsche, aber das ist die einzige zurzeit Lieferbare. Das andere sind alles sehr, sehr alte Sachen. Ähm, er ist in Norwegen mit dem Eisschloss, das ist 1963 auf norwegisch erschienen, er schreibt in Nynorsk für diejenigen von euch, die das, den Unterschied zum Bookmark kennen das so zwei äh? Bookmark, äh, dieser Bookmark, äh, genau, das äh, gibt so zwei norwegische Sprachen den schreiben konnte er in ähm, genau, hat er 1963 geschrieben, das Eisschloss und hat dafür den Preis des Nordischen Rates bekommen also ziemlich der höchste oder also nur wegen der Literatur ist. Ähm, worum geht es in das Eisschloss? Das, ich glaube, ich habe von. Könnt ihr machen? Alex guckt ab. Ja. Jetzt wird er. Äh, ich habe, glaube ich, von uns Pieren die einfachste Aufgabe, wenn es darum geht, den Plot zusammenzufassen, weil äh, der Stimmt. Plot in das Eisschloss ist sehr, sehr überschaubar. Es geht um, um Sis. Sis ist ein elfjähriges Mädchen, die äh, in so einem Dorf im Norden, wahrscheinlich irgendwo in Norwegen, könnte man vermuten, äh, aufwächst oder zur Schule geht. Die Handlung steigt ein, als sie halt elf ist. Und es kommt in dieses Dorf ein zweites elfjähriges Mädchen, das heißt Unn. Und Unn äh, ist weise, ihre Mutter ist gestorben, deswegen kommt sie zu ihrer Tante, die halt in diesem Dorf wohnt, wo auch Sis wohnt. Und den Sommer über haben die keinen Kontakt und im Winter, äh, im Herbst äh, in die Schule wieder. Und dann kommt diese Unn in diese Klasse von Sis. Und man muss sich vorstellen, dass. So nordischer Herbst, es ist schon sehr, sehr kalt, aber es gab noch keinen Schnee und er beschreibt das auch. Also diese Kälte in einer sehr, sehr knackenden, klirrenden, splitternden Sprache. Und genau diese... Unten übt auf die Sis so eine ganz, ganz besondere Magie aus, irgendwie so, sie hält, sie meint so, sie hat so etwas Strahlendes irgendwie oder irgendwas ist da an ihr so seltsam. Und die und verweigert sich aber an diesen normalen Spielen, ihrer Klassenkameraden teilzunehmen und hält sich immer so ein bisschen im Abseits und sowas. Und die Sis, die eher so die Anführerin ist, so ein Alphamädchen, die, die, die kommt dann nicht so richtig damit klar. Die denkt so, hä, was will diese Un unten und ähm, versucht den Kontakt aufzubauen, es gelingt ihr nicht so richtig und... Bleibt da aber dran und nach einiger Zeit schafft sie es auch, dass so Zettel ausgetauscht werden im Unterricht und die halt ähm, zum Ziel haben, dass sie sich treffen und dann schon am nächsten Tag ähm, oder am gleichen Tag sogar besucht sie es unten bei ihrer Tante zu Hause und es kommt zu einer Begegnung und die Begegnung ist so intensiv und so auch irgendwie emotional, dass die beiden Mädchen das eigentlich überhaupt nicht begreifen, wie heftig das ist und wie. Auch intim, ohne dass da was Körperliches wirklich eine Rolle spielt, aber wie so eine, so eine seelische Intimität findet da statt. Und äh, die, die Mädchen schaffen es nicht, diese, die Tragweite dieser Begegnung auszubuchstabieren, das merken sie auch beide, das wird auch sehr, sehr toll beschrieben. Äh, und deswegen brechen sie diese Begegnung auch vorzeitig ab. Also irgendwann sagt sie es, okay, ich muss jetzt nach Hause gehen, obwohl es eigentlich noch gar nicht nach Hause gehen müsste. Äh, und ja, am nächsten Tag. Äh, Freut sich ist, dass sie UN wieder an der Schule sieht und UN traut sich aber nicht in die Schule zu gehen. Stattdessen äh, läuft sie über einen zugefrorenen See äh, zu einem Eisschloss. Und dieses Eisschloss einerseits, kann man es, glaube ich, metaphorisch sehen, andererseits aber auch ganz real als einen zugefrorenen Wasserfall. Also als einen ziemlich großen Eispalast oder so eine architektonische Eisfigur. Und diese UN ist von, von diesem Eis Schloss so begeistert oder so fasziniert, dass sie hineinklettert irgendwie und dann das, also ich, ich habe noch nie, 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 so eine Art von Literatur beschrieben wie in dem Moment, wo diese wo in dieses Eisschloss hineinklettert, jeder Raum funkelt irgendwie, jeder hat eine andere Struktur, ein anderes Licht und dann stellt sie irgendwann fest, dass sie in ihren eigenen Tränen steht und sowas und man denkt oh mein Gott, du elfjähriges Mädchen, du bist gerade in einem Wasserfall, kletterst da drin rum und da ist auch nur Eis und es ist kalt und na, irgendwann denkt sie, ah, meine Jacke ist nass und dann zieht sie sie mal aus und sowas. Also, es ist extrem doppelbödig, was da passiert, weil einerseits ist es eine enorme Schönheit und ein ganz, ganz großes Funken, aber andererseits ist es die Kälte, die auch so eine, so eine Todesmagie irgendwie aus, eine ganz, ganz große Gefahr. Und äh, genau, die Handlung springt dann wieder zurück zu Sis, die äh, auch unwartet und dann kommt eigentlich, und das ist so der Großteil des Buches, mit den ganzen. Rest des Winters nach dieser Un gesucht und es wird erzählt, wie diese Sis äh, diese Un vermisst, wie sie sich selbst dann auch so ein bisschen ähm, isoliert und, und was dieses dieses verschwundene Mädchen. Man weiß nicht so richtig, was mit ihr passiert ist, nur dass sie halt in diesem Eisschloss irgendwie, da endet das, äh, genau, vielleicht. Und, äh, und dann, dann wird so erzählt, wie, wie Sis dieses, auch von dieser einen Begegnung so zerrt und was dann mit ihr ja, und mit diesem Dorf so passiert. Und das finde ich, ähm, also so eine Art von Literatur, wie auch wie mit henkel das ins Deutsche übertragen habe das wirklich ernsthaft noch nie gelesen. Also, das ist eine Art von Sprache, die, das, wenn ihr nur die erste Seite von diesem Buch lest, werdet ihr merken, was es das bedeutet, dass es äh, zum Niederknien gut fand. So ein geiler Satz, zum Niederknien gut fand.
2: Es ist halt so eine super verklappte Sprache. Das fand ich sehr spannend, weil es so eine Poetik hat, das ist fast eine lyrische Sprache eigentlich, also er stattet seine Figur nur mit dem Allernötigsten aus und dadurch entstehen so diese märchenhaften Bilder, also ich fand es am Anfang super sperrig, weil in jedem dritten Satz gewesen stand und habe mich irgendwie geärgert, ob das nicht gut lektoriert ist oder ähm, wie diese Sprache funktioniert, aber es war so ein bisschen ähnlich wie bei ähm, Eisquins da, also man muss halt in die Sprache reinkommen und man muss diese Knappheit und dieses Rare irgendwie erfahren und dann entfalten sich halt plötzlich die Bilder. Das fand ich sehr gut.
1: Ja, es ist irgendwie so eine eisige Sprache auch, ne? Ich habe auch schon ganz kalte Füße.
2: Habt ihr auch an die Schneekönigin gedacht, an das Märchen? Ich habe die Schnee ich haben, das gewesen Tatsächlich. Ich,
3: ich, 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 ich habe daran gedacht, ich, hab, ich, ich habe aber auch an die äh, an die Eiskönigin mhm. gedacht von, von Disney. Das liegt aber vielleicht auch daran, dass, das äh, ich dass der Gurgels natürlich hätte geguckt das? und ich habe eine fünfjährige Nichte. Ich, äh, ich, ich weiß wirklich Bescheid. <lacht> ähm, also. Wobei das ist ganz gut. Es ist ja, jetzt
0: nicht. So, Ernsthafte Literaturkritik, bitte.
3: Sebastian Gugold äh, macht auf, äh, auf Instagram gerne äh, ein, ein Elsa-Gif äh, in die Stories, äh, wenn es darum geht. Also, aber aber, ich, aber ich, man muss auch daran äh, denken, tatsächlich. Und ähm, ich musste aber, und um es jetzt wieder ein bisschen zur Literatur zurückzubringen, zu ich musste ähm, ähm, guter Christoph ja, denken. an das große Heft. Ne? Das, große Heft ähm, das war so ein, so ein Text, der, der, der sich mir ziemlich schnell aufgedrängt hat, wegen der, äh, der äh, Kargheit, wegen der, wegen der großen Lücken, die gelassen werden. Ähm, und äh, das, finde ich, ist ein guter
1: Vergleich.
0: Aber schon auch wegen der jugendlichen oder fast
3: nein, nein,
1: nein, jugendlichen natürlich, Protagonisten auf klar, in dem Fall? Obwohl es überhaupt keine Kinder... Also, obwohl die, oder die Hauptfigur halt elf Jahre alt ist, ist es auf jeden Fall kein Buch für elfjährige. Auch nicht für äh,
0: 17-Jährige, ganz knappe Geschichte. Es ist so ein ganz großer Roman über Sehnen, finde ich. Also, ich habe über Sehnen, also über Sehnsucht. Okay. Ähm, weil, weil die Art und Weise nach dem Uneben verschwunden ist, wie, wie Sis diese Lücke vermisst in ihrem Leben und wirklich auch mit dieser Schuld nicht umgehen kann, dass sie die Letzte ist, die sie am Abend zuvor gesehen hat. Alle Leute stürmen auf sie ein und sagen, was habt ihr da besprochen, was war denn da los? Ähm, diese, 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 diese eklatante, ich will schon fast sagen, diese entsetzliche Lücke, aber ich sage es nicht, die, die ist so, so überwormend, überspringend, universell, also altersunabhängig auch, das ist schon verflixt. Das ist tatsächlich verflixt große Literatur, finde ich. Sag
3: ruhig ja. Ja, das wollte ich
2: ja sagen. Doch, ich wollte das schon
3: sagen, allerdings mit, mit äh, Abstrichen. Ich finde nämlich tatsächlich, dass der erste Teil wirklich verflixt große Literatur ist. Äh, und zwar bevor. Sie äh, ins Eisschloss geht. Nee, bis sie ins Eisschloss sind. Äh, also und und da muss ich sagen. Also, nee, bis also der erste Teil also Aber
0: bis Ende, inklusive Eisschloss oder bis inklusive?
3: Inklusive, also dieses Eisschloss das ist das ist wirklich der Hammer das ist auch das was 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 Ludwig äh, erzählt hat wenn sie wenn sie wenn sie bemerkt dass sie in ihren eigenen Tränen wandert, das ist das ist äh, wirklich das gehört zu dem tollsten was ich was ich jemals gelesen habe das ist finde ich äh, dass der, der sah sich also ich habe das erst vorgestern äh, gelesen
0: habe. Die denken alle, wir haben uns drei Monate vorbereitet.
3: Äh, nee, ich habe das, hab das gelesen auf einer Zugfahrt von Wien nach Berlin. Und, ähm, und äh, solange ich noch in Österreich war, würde ich wirklich sagen, das gehört zu dem Besten, was ich gelesen habe ging aber noch ein bisschen weiter. Und ich finde, es. Äh, äh, so, es und das ist ja mal auf sehr, sehr hohem Niveau, aber ich finde, der, äh, es bleibt nicht so weit oben. Nämlich als, nach dem Eisschloss sackt es für mich ein bisschen ab. Und ich kann nicht genau erklären, woran das liegt, aber, aber das war so mein. Es, ich, bin nicht, äh, ich, ich bin nicht auf diesem Niveau geblieben, dass ich mir dachte, und das hatte ich im ersten Teil schon. Dieses Buch macht mein Leben äh, reicher, es, äh, es, es, es macht mein Leben besser. Weil das hatte ich auf den ersten 60 Seiten oder so. Und, äh, und das habe ich dann so ein bisschen verloren.
2: Also ich hatte auch schon das Gefühl, als wenn man einmal in diese Sprache reinkommt und dann so in diese märchenhafte Sprache reinkommt und sich diese Bilder entfalten, dann bleibt es auf diesem Niveau. Also es wird dann einfach schön und gefällig durch das ganze Buch hindurch und irgendwie habe ich so die Brüche vermisst und ich hatte das Gefühl, dass ähm, Bézars so eine Art Dualität auch aufmacht und die Dualität auch ausspielt. Also sis, die leuchtende, schöne und dagegen eher die eher im bleibende, Dunkle und dann später, als unverschwunden verschwunden ist, durchlebt Sis ja auch nochmal diese Dualitäten. Also sie wird dann dunkel, aber wird dann auch wieder an das Licht geführt. Und das war so ein bisschen, ähm, das war irgendwie schön und gefällig und nebenbei diese Landschaftsbilder, die unglaublich schön beschrieben waren und diese Seelenzustände von Sis auch beschrieben haben, aber es gab keine richtigen Brüche damit. Und ich bin immer so ein bisschen irritiert, wenn es halt auch so eine klare Dualität ausgeht. Also da muss man ja auch immer so ein bisschen vorsichtig sein. Das ist ja auch immer etwas, was den Backlash so ein bisschen vorantreibt. Am Ende ist es schön, aber...
1: Man darf das, glaube ich, nicht mit so postmodernen Perspektiven lesen, sondern es ist ganz ja, klar, es gibt halt verschiedene Ebenen, auf denen man das halt... Ähm, die die halt funktionieren, zum Beispiel, dass die, dass die Nacht, die wird irgendwie alles halt total schön und funkelnd und die Sterne und sowas, die Kannst wird du halt so ein bisschen Satz vorlesen? Und, nein, warte. Und dann, okay. und dann ist die Nacht aber gleich, gleichzeitig auch tödlich, sowas. Und, und, und wenn man zu lange draußen ist, weiß man, man stirbt dort in dieser Schönheit irgendwie. Und das schwebt die ganze Zeit mit und du hast da vollkommen Recht. Das ich ist immer nicht, Ja, genau. Also es wird es wird nie ähm, durcheinander gebracht, sondern es ist immer so bei beides geht nebeneinander her. und auch irgendwie Diese Sehnsucht ist halt das, was das Schönste war in dieses Leben, aber es ist auch das, was sie jetzt zerreißt, so danach, also nach diesem Verschwinden. So. Ja, also es ist halt vor Postmodern. Sagt man im Modernen? <lacht> <lacht> so, genau. Aber der hat sicher auch als Modernist Genau, aber wir sind vielleicht mit unseren Lesegewohnheiten schon ein Stück weiter, aber ich fand es ganz schlimm. Also meine äh, Lektüre, meine Lektüre, hat nicht getrübt. Du zuerst. Nö,
3: nein, auch nicht, aber eigentlich wollte ich dich ja dazu auffordern, äh, was zu lesen, oder? nee, nee, nee nicht, nicht zu lesen, sondern, sondern etwas zu sagen, was du, was, du, was, du, was du vorhin gesagt hast, was dich geärgert hat. Du hast erzählt, äh, dass, dass, dass es dich ganz <lacht> wahnsinnig macht. Natürlich. <lacht> mm. Also das ist ja nicht schlimm,
0: ja, das hat mich wirklich geärgert, weil es mich nicht loslässt. Das ist natürlich auch wieder ein Zeichen für die Qualität dieses Buches. Aber wir haben vorhin kurz noch äh, oben in der Weinerei gesessen und ich habe zu den äh, drei großartigen Menschen hier gesagt, Leute, die haben in der Nacht vor uns verschwinden, haben Sis und Unja zusammen in äh, uns Zimmer ja. irgendwie kurz Zeit verbracht, das was Ludwig gerade erzählt hat. Und dann erzählt äh, uns Sis eben ein Geheimnis. Also ich habe es gelesen, aber ich war halt die ganze Zeit unsicher, ob das das Geheimnis war, von dem danach immer geredet wird. Und ich war so völlig auf der Suche nach diesem, nach diesem Problem quasi, was Unso hatte. Und habe aber nicht richtig gewusst, habe ich es jetzt gelesen? War es das schon? Oder was ist denn dieses Geheimnis dahinter? Und das wird nicht erzählt. Spoiler-Alarm, aber so ist es. Und ich habe dieses ganze Buch hindurch verflixt, verzweifelt mir Sachen ausgemalt. Und bis heute, und ich habe das als eines der ersten Bücher, glaube ich, gelesen, und stelle mir die ganze Zeit vor, was diese Elfjährige umgetrieben hat, dass sie das Gefühl hatte, sie muss verschwinden und kann es jetzt nicht wieder begegnen. Und das finde ich so eine ganz merkwürdige Art tatsächlich, das einfach so im Wagen zu lassen. Ihr habt dann alle gesagt, ja, aber das ist super. Ich fand es schade, weil ich hätte es gerne erfahren, weil das, was sich in meinem Kopf so aufbaut, warum unten jetzt irgendwie verschwinden musste und das Gefühl hatte, sie kann es nicht mehr gegenübertreten. Das ist in meinem Kopf so tausendmal viel größer, als es wahrscheinlich war. Das fertig. Doch,
3: wird es auch sein. Also und das Interessante ist ja, man, man ist dann bei den Erwachsenen, obwohl man so nah an den mädchen dran ist, also man ist als Leser irgendwie, äh, so, guckt so multiperspektivisch darauf. Also, weil, weil es geht ja auch darum, dass... Äh, dass alle Erwachsenen natürlich wissen wollen, was die an diesem Abend besprochen haben. Und, äh, und Sis sagt die ganze Zeit: Ich kann nichts sagen, weil äh, ich. Also, oder, oder, und, und, und dann stoppt das auch schon. Und die, und die Erwachsenen
1: können das nicht verstehen. Aber also du
0: fragst dich die ganze Zeit: Weiß Sis überhaupt, was sie da nicht sagen kann?
1: Nee, sie weiß es nicht, das sagt sie ja auch. Aber sie weiß ganz, ganz sicher, dass sie es nicht sagen kann. Und das heiligt irgendwie schon. Aber dann es kann
0: sie es kann doch gar nicht sagen. Dann muss sie doch gar nicht sagen, dass sie es nicht sagen kann, sondern dann weiß sie es doch nicht. Ja,
1: aber, 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 aber <lacht> darum geht ja Verstehst genau, du? Genau, ja, dass das es vielleicht kein Geheimnis gibt, das
3: darfst du nicht sagen.
0: <lacht>
3: also dass es ein Geheimnis gibt, aber sie, sie kennt das Geheimnis
1: nicht.
0: Ja, ich verstehe Ich versteh das dich in diesem literarischen Konflikt irgendwie. So ein
1: Zirkelschluss irgendwie. Ja,
0: aber, aber ehrlich gesagt habe ich mich dann die ganze Zeit gefragt, also irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, am Ende, ich war so, ein, also das muss ich leider sagen, ich war so ein bisschen unbefriedigt. Kennt ihr das? Wenn du so ein Buch zugeklappt habt und es ist sprachlich ganz großartig und ihr denkt die ganze Zeit so, da sind so tolle Sätze drin, man kann sich so viel unterstreichen. Ich sage es nicht nochmal, sonst lesen, wir, dass du die Chance verpasst. Aber es gibt Sätze drin, da wenn man sich reinlegen und so. Aber um nochmal das Lied vom Abendrot in den Vergleich zu ziehen, danach hatte ich das Gefühl, ich war so reich und ich wusste so viel und, und ich hatte jemanden kennengelernt, diese, diese Protagonistin, die ich Chris Guthrie, die ich nie wieder treffen werde, aber in diesem Buch getroffen habe und die mir so Familie geworden ist. Und nach diesem Buch habe ich gedacht, ich habe ganz tolle Sätze gelesen, aber ich habe das Gefühl gehabt, ich will nichts Grobes sagen, aber ich bin so ein bisschen an was vorbeigeschrappt lassen worden. Das war falsches Deutsch. Also ich, es, ich wurde mit Absicht an was vorbeigeschrappt. Und das ja, es, ist halt, es ist halt nicht
1: greifbar. kommt, es ist eine Störung, die sich nicht auflöst.
3: dass dieses Buch. Genau, eine Störung. Ja, das und das ist, das ist, das ist super. Das hat Nein, das
0: ist gemein. Also nee, ich glaube da, nicht, dass das so
3: Nee, aber, aber doch, 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 das ist, das ist ein Riss. Also das ist, das ist ein Riss und das passt. Aber es ist nicht geil geile Literatur, sowas kann
0: und so stören kann. Oder? Es ist ja, eine denke, ja, das ist es. Und ich denke wirklich die ganze Zeit darüber nach, was nicht gesagt wurde in dem mhm. Buch. Und das ist eine Kunst und das erkenne ich auch an. Und trotzdem muss ich sagen, äh,
2: lesen mal Lied vom <lacht> Und das? Also ich bin ein bisschen unbefriedigt, weil ich denke, dass ähm, im Google-Verlag verdammt gute Übersetzungen erscheinen, aber es sind fast immer nur Männer. Gibt Nein, erinnert mich auch an.
0: Moment, ich, ich weiß äh, Hieronymus, Gramm aus dem Norwegischen auch. Aber ich habe mit Sebastian Gogolz darüber gesprochen, weil gut. ich, alte Feministin, natürlich auch sage: Gebt <lacht> mir bitte wiederentdeckte Frauen. Und also, was du mal gegenziehen musst, ist die Anzahl der ÜbersetzerInnen. Die ja, ist ja, wahnsinnig stimmt. hoch und die ist mega ja. brillant. Aber was es tatsächlich schwierig macht, ist, der Gogolz Verlag verlegt nur tote, wiederentdeckte AutorInnen aus Nord- und Osteuropa. Und um 1900. Es gab jetzt einfach verdammt wenig Frauen, die offen da so geschrieben haben, dass es verlegt wurde, dass sie irgendwie davon leben konnten. Die Auswahl ist einfach klein. Und wir können jetzt alle auf Tobi Börner singen. Bitte, lieber Geburtsverlag verlag doch Tobi Ditlepsen. Das hätten wir jetzt hiermit fürs Internet festgehalten, weil das ist eine dänische tote Autorin, die sich durchaus wunderbar in diesem Portfolio machen würde. Das haben wir auch schon mehrfach angedeutet, Sebastian. Auf jeden Fall, deswegen gibt es wenig Frauen. Deswegen gibt es einfach wenig Frauen in diesem Sortiment. Und ich finde andererseits auch, und ihm unterstelle ich wirklich am allerwenigsten, dass er unfeministisch denken würde, aber er macht einfach Texte, die ihn wirklich begeistern. Und das merkt man schon. Und wenn man ihn über dieses Buch sprechen hört, dann kann man auch nicht anders, als ähm, es unbedingt lesen zu wollen. Das sollte man auch tun. Und danach Lied vom Abendrot, weil das... Ist zwar von Louis Brassett Gibbon geschrieben, aber die ganze Presse dachte hinterher, das muss eine Frau unter ein Pseudonym geschrieben haben, weil so gut kann sich niemand in die Seele einer Frau einfühlen. So. Ich danke, danke euch für diese 1600
1: Hinzahl Seiten. 1567. Dass ihr sie gelesen habt, das dass ihr so viele viel. Notizen gemacht habt. <lacht> <lacht>
0: ähm. Ja. Ich danke euch, dass ihr immer kommt und dass ihr immer bereit seid, <lacht> mit uns über Bilder zu reden. Und wenn wir manchmal nicht wissen, wohin vor lauter Übertigung oder Ideenreichtum, dass ihr dann da seid und sagt, egal was ist, wir machen jetzt. Und ich danke euch, wir danken euch allen, dass ihr hergekommen seid und uns zugeguckt und gehört habt. Und <lacht> Feierabend. Vielen Dank ja, fürs ja. Kommen. euch.
1: Danke euch. Das war der Podcast zu unseren letzten Lektüren.
0: Wir sind Ludwig und Maria von Blauschwarz Berlin.